0: Fala galera, começando agora o Bubbles Podcast número... Fui dar uma colada aqui, 115... Tu deu uma
1: manjada, Dei não. uma
0: colada porque eu fiquei um pouco inseguro, eu já sabia que era, mas deu aquela insegurança, deu? sabe? Deu aquela insegurança, eu falei, deixa eu ver deixa eu se é isso mesmo. Tá checada. Aqui, se meu nome é Gabriel Carvalho, que eu esqueci de sempre <risos> me apresentar, tô lembrado hoje. E como eu disse para pro pessoal, depois de muito tempo, eu venho fazer um Bubbles Ligeiramente descansado. É mesmo? É. É. Por digamos, que, Gabriel? Digamos, não vamos dizer descansadaço, mas vamos dizer assim: um cansado moderado, entendeu? cansado Lia?
1: moderado. É, cansado tá tá light.
0: Moderno. Depois do, a do nosso Brasil Expo Flora e toda aquela. Que
1: foi um sucesso, foi um
0: barato, que foi um máximo. Todo mundo comentando. Exato, mas foi uma doideira, assim, nem sabe como é que é a organização de evento, né? Então foi uma doideira, um cansaço mental, físico. Mental, uhum. Eu acho que agora, depois desse tempo, eu finalmente eu dei aquela, assim, aquela tranquilizada, ah. possível para um pai de uma criança de um, de um menino de um ano. Então é, é o descansado possível. Tá bom. Mas tá bom também. Tá ah, tá bom. Não eu vou não reclamar hoje. Estamos felizes. Estamos. Tô usando creme para os olhos para o olho dar uma, abrir de novo que o olho estava assim o tempo todo. Estamos. Estamos usando sérum. Estamos suçando creme. Gente, não sei o que,
1: é que a idade faz com as pessoas.
0: Tá difícil, gente. Eu tá falei, o que, que eu posso fazer pra ficar. que eu tava vendo, meu, eu tava vendo o Bobo. Uh -huh. Tatiana vai me matar quando eu fizer essa cara. Eu tava com o assim. Ó. Todo programa. Todo o programa estava com a sua linha <risos> assim. eu falei, cara, não é possível, velho. Tem, vamos curar. Não estou dizendo que hoje ele está abertão, né? Palitinho, mas... bota palitinho. É, mas estava meio assim, né? Mas estava meio assim. Galera, muito obrigado vocês que estão aqui com a gente. Você que está aqui com a gente pela primeira vez, não esquece de se inscrever no nosso canal. Clica aqui embaixo, no inscreva-se, subscribe, aciona o sininho, enfim, para você receber as notificações de quando tivermos novos programas. Mas o mais importante, se inscreve para per... não perder nada do nosso conteúdo e, obviamente, nos ajudar a mostrar para o YouTube que o nosso canal é relevante O Bobos está indo firmemente em passos largos Para os 4 mil inscritos O que para oh. nós é uma grande vitória Tomou. Eu uh, nunca esqueço do modal maravilha. É que a gente estava lutando para chegar Obrigado que A gente estava lutando para chegar aos mil inscritos né? Então agora estamos aqui lutando para chegar aos 4 mil inscritos. Vamos então, lá, gente. Quantos faltam? Um passo após o outro. Eu acho que nós estamos com 3.850 e alguma coisa. Então
1: vamos lá, galera. 150. Então é muito po... é, 150,
0: 150. Tá Estamos conseguindo agora Ó. com a galera que está aqui. Você vem, que está aqui, vem. Vem já vem chama um amigo, já manda para você. Você que está aqui, que, é, que vê, que vê a Sayuri de Souza, já sabe que ela está aqui. Então já vai se inscrevendo Ó. também. Já manda para a galera, já vai chamando. A gente está aqui na introdução do programa. No né?
1: pré-podcast. Então vai
0: chamando a galera. Vamos encher esse chat aqui. A gente gosta muito de ter o chat movimentado. A gente fica aqui Ficou com o meu iPadzinho aqui, só olhando o que está acontecendo. Eli também tá acompanhando aqui, ali o chat. A gente vai só monitorando, certo Liliane? É
1: isso. A gente fica só
0: olhando. De vez em quando a gente solta uma. Exatamente. Então assim, já se inscreve, dá aquele like, chama a galera, compartilha esse vídeo que é muito importante. Você que estiver ao vivo quiser dar um super chat pra gente, também agradecemos. É sempre importante. Ajuda com qualquer quantia. Ajuda muito a gente a trazer conteúdo. Se você está vendo depois, tem aí o Thanks aqui embaixo, o Valeu, que também nos ajuda muito. A gente tem né? Todos os programas assim, sempre tem uma alma bondosa. Sempre tem alguém que nos apoia. Dá aquela colaborada. E a gente já falou que a gente prioriza a pergunta do Total. Superchat, porque somos mercenários ou não somos? Somos. Mercenário e cacete, a gente trabalha, a gente não merece, vai pra caralho. Que isso? Desculpa. Olha tá. a boca, ali ah, Desculpa, pim. São é um programa pra família brasileira. Desculpa, cara. esqueci. <risos> Como você já sabe, temos aqui a presença ilustre de Luiz Oquim.
1: Ah, vamos falar do meu batom semana passada, a gente nem falou do meu batom. Sinal que saiu vai discretinho.
0: Eu tava bem cansado também, Lilian não tava é. nem com cabeça pra pensar no não, a Juliana batom, não
1: saber. tava, então é assim, só tem graça mais é. de ficar implicando com o é. batom quando a Juliana tá.
0: Eu, né? Porque
1: ela dá aquela motivação. É, é que nem do pré-podcast, que ela fica reclamando que a gente fica a gente falando fala, dos patrocinadores.
0: Né? É, não pode que ela falar. dá
1: aquela motivação. É. Então, é.
0: quando ela não tá... É... Ela, tem, ela tem essa.
1: Mas é. esse batom hoje é o que, Gabriel? Fala aí.
0: Olha, esse batom aí, eu tô vendo ele. Ele é um... <risos> lá vem, olha, presta atenção
1: <risos> programa familiar live ao vivo seus pais estão na live os meus, sabe, sabe a minha quando, mãe está na quando live quando cai
0: uma jabuticaba no capô do carro? estoura, <risos>
2: pau
0: sabe, tá ligado? tô ligado, e aí jabuticaba explosion uau nossa, arrebentou, dá um high five aqui <risos> ao vivo, nossa, gostei gostei,
1: gostei. Tá, tá ótimo aqui, tá,
0: tá mais, um, mais um batom aí criado e, que você, e vocês estão percebendo que estamos em paz aqui, sem ninguém reclamando. <risos> é porque contamos hoje com a ausência ilustre de Juliana Bittencourt. Aê! Que não veio uh, manter uh, a só, tradição. Só
1: pra manter a tradição.
0: A Juliana quer fazer assim, quando ela vier, ela quer ser assim. A é? estrela. A estrela. É ah, hoje veio, né? Hoje ah, tá acho... o público aqui pra ver a Juliana, ah, é, isso? É, isso é, isso. <risos> é isso aí. É isso. Mas quem sempre tá aqui com a gente é pane de pulha. Pane ah. de pulha 2020. Uma... Nunca erra. Pão artesanal italiano, antepasto italiano. Você que ainda não provou pane de pulha, não sabe o que tá perdendo. Se você mora aqui no sul da Flórida, pede pra aquele café da manhã, pra aquele lanche, pra aquele hum. almoço, pra aquele encontro com os amigos à noite. Não tem hora. E se você não comer tudo, no dia seguinte você... Deixa bota na torradeira, bota na, na chapa. Sabe que o que eu faço? Eu
1: congelo também. Ah,
0: dá para congelar. Depois uh, você come quentinho. Pão de pulha 2020, 20. Beijo, Carlos. Beijo, Ju. Uma
1: saudade deles, né?
0: Não é isso? Saudade, muita é. saudade deles, né? Hoje não, não, não estamos tendo pão não, aqui, né?
1: Não, nós estamos embaixo. Mas não
0: tem problema. Pão tá de certo. pulha continua nos apoiando, nos, aj nos ajudando aqui no Bubbles. Se você também quer ser patrocinador, apoiador do Bubbles, entre em contato é nóis, beleza? É isso. Falei de todo mundo? Falou. Fizemos um pré-podcast rapidamente? Nossa, foi rápido hoje. Eu não mostrei o vídeo. Vou mostrar o vídeo da IC Solutions no, no final. final. No final, vou mostrar o vídeo da IC Solutions. E é isso, Liliane. Apresente a nossa convidada, por favor.
1: Ah, eu quero dizer que eu estou super empolgada para aprender, porque eu tô nessa vibe. Assim, eu tenho alguns problemas que eu já vi que ela. Vai falar sobre isso, que é a questão do, de ir no banheiro. Tu tá com alguns problemas. Tem ali. alguns problemas de ir no banheiro. <risos> então, peraí, vamos. Galera, hoje <risos> faremos um favor de 8 horas, que a Lili vai falar do de dela pra sair. Tive <risos> <risos> até que ajeitar o cabelo aqui ao vivo na live, tá? Ok, então, posso voltar? Que eu perdi Pô, agora desculpa, meu, eu, meu raciocínio. Desculpa, que eu fiquei né? empolgado com isso. Pera, alguns problemas. Né? Então, assim, dessa questão de ir no banheiro, eu tenho esse, realmente esse problema, e a gente vai querer saber se tem solução para esse problema, né, seja cara, muito... Cara, eu vou
0: embora, eu não quero mais... Resistir. O que aconteceu? Você começa o programa... Desculpa, senhor, sai... eu prometo que vai sair. Falando, vai falar do problema do teu dia ao banheiro, cara. Eu não é falei qual era é o problema de dia banheiro. Como é que a pessoa que tá aqui vendo... Tá aqui, ó, o Clóvis Benedito, da Salvador que que Bahia. Tá aqui, boa noite. Aí, a primeira Clóvis. coisa que ele ouve é você falando que você vai falar sobre o seu problema dia ao Meu banheiro. Pai. É seu pai? É, Olha pai. que seu... respeito, Olha... Lili. Seu
1: Clóvis, eu me perdoa, mas que é que a sua filha respeito, fala sobre isso. Eu tô muito oh, interessada. Fique à vontade, Lili, fique à vontade. Tanta coisa pra...
0: Bem, vamos não mais. Eu Parei é. de interromper, desculpa. Parei. Vamos começar de novo? Vamos conversar.
1: <risos> Seja bem-vinda, Sayuri Souza. Obrigada. Vamos falar de medicina oriental. Isso é muito legal. Aí eu já quero começar assim. Antes de a gente entrar no foco, vamos começar com a parte tradicional do Bubbles? Bora. Como é que a Sayurinha, né... Pensou onde estava ali sentadinha, pensou na vida, ah, eu quero ser médica. Ou ela viveu outras etapas até chegar nisso, mas a gente quer saber como é que é a Sayurinha lá no comecinho. Lá no Brasil, como é que foi?
3: Então, na verdade, lá no Brasil não era nem Sayurinha. Ah, lá não. no Brasil era Débora. Meu primeiro nome é Débora. Que Muito prazer. Oi, Débora, Débora Regina Sayuri de Souza. Caramba, Débora é legal. Legal. Eu achei que era legal falar isso por causa do pessoal lá do Brasil que está assistindo. Que lá eu sempre fui chamada de Débora Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos Em 2005 Vida nova, fase nova Nome novo Eu sempre amei meu nome japonês Esse Sim. Sayuri é um nome japonês Não é um sobrenome É, um é nome nome. É nome Seu
0: nome é Débora Regina Sayuri, Sayuri. então, então
3: é. Eu tenho
1: três, três nomes, nomes Normalmente exatamente. a gente tem dois né você eu sou rica. É, é rica, é uma riqueza, é, é,
3: nossa, é uma... <risos> <risos> só que você imagina para o americano aqui, né, Débora Regina Sayuri de Souza, né, eu americano imagino. fica meio, meio complicado, aí eu colo... quando eu coloquei os pés aqui, eu digo, daqui para frente é Sayuri de Souza, não tinha nem a medicina oriental ainda no, na visão, não estava não tava lá ainda, ah, mas não. eu sempre gostei do meu nome japonês, e o significado dele é muito lindo. É, é Little Lily. A pequena flor Lily. Ah, então, eu acho muito lindo. Apesar que... Não, agora eu vou ficar chiquerésima, Lilia. Vai. Bom, não, atenção. a gente tá fazendo match. Pre presta eu atenção. Totalmente match aqui. Débora, Vai. Regina. Minha mãe caprichou. Minha mãe caprichou. Débora é abelha. Tá? Oh, Regina é rainha. Uhum. Então, eu não sou qualquer abelha, tá, é Gabriel? Abelha eu sou a abelha Sim. rainha. The queen
0: bee. <risos> ok.
3: E oh o Sayuri é little lily, uma pequena ah. flor. Uhum. Então, assim, tem tudo. A abelha rainha na florzinha. Tá perfeito. E sua mãe
0: pensou nisso tudo mesmo? Ou... Não. Deu, eu, só, eu, a, eu deu azar. Não. Ela jogou pro alto <risos> e caiu é, tudo. Essa... E foi fazendo a sequência. Eu não
3: sei de onde saiu. Eu só sei que eu amei. Ficou lindo. Eu simplesmente Meu. amei. Então, assim, eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2005. Uh, minha vida lá em, no Brasil foi super tranquila, uh, me formei em administração de empresa, tá, nasci Chega em... Você é perguntar tá? onde você nasceu. É, nasci, <risos> vamos começar pelo nascer, é... né? nasci em Mogi das Cruzes, em São Paulo, interior Sim. de São Paulo, é uma cidade, era uma cidade pequena, na época 90% de colônia japonesa. Muito ah, japonês lá.
0: Entendi. Muito legal. E você tem o que? Pai e mãe japoneses? quem é que é? Não, meus
3: avós, por parte de mãe, são japoneses. E entendi. a gente chama de Sansei, né, é isso? Sansei, que é a terceira geração. Ah, Perfeito, Olha, tá lindo. vendo?
1: Olha, que tá bem assado na live. Olha. <risos>
3: Perfeito. Eu estou, né? Tá. Eu sou a terceira geração. Então, por parte de mãe, eu sou neta de japoneses, né? Vindo diretamente do Japão para morar no Brasil. E por parte de pai, eu sou bisneta de um português com uma Índia brasileira. Que, que que mistura. mistura exatamente é o famoso vira-lata
0: <risos> vira-lata vira com pedigree cara esse vira-lata é pedigree é bonito isso né é gosto, muito
3: assim. legal é uma mistura muito legal e culturalmente muito rica né Sim. porque eu tive oportunidade de, de vivenciar culturas diferentes que a gente sempre tem influência então foi muito legal então nasci em Mogi das Cruzes São Paulo eh, mudamos para São Paulo capital quando acho que tinha um ano de idade Ficamos lá até quando eu tinha 15 anos de idade, morando lá no, na, na cidade de. Na, na capital mesmo, São Paulo. Quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai disse assim: que está assistindo aí, vamos morar Seu em Salvador. É, vamos morar em Salvador, porque a gente tinha uma tia que já morava em Salvador. Já tinha algum tempo. Em Salvador? Não, na Bahia. Ela conhecia a Bahia, morava na Bahia. E ela sempre via e falava coisas maravilhosas da Bahia. E a Bahia é linda, é, né? Principalmente há 40 anos atrás. Era uma coisa imagine, maravilhosa. Imagine. Então, assim... Meu, eu puxei esse lado do meu pai. Meu pai tem... Eu costumo dizer que meu pai tem asas nos pés. Ele hum. adora viajar, ele adora mudar, ele adora aventura. Ah, sempre foi. Eu cresci assim. Né? A gente sempre ia acampar, a gente sempre ia viajar. A gente sempre fazia... Um monte de coisa. E nós mudamos para Salvador em 1981, de mala e Me, Meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã. Eu tenho só uma irmã com seis anos de, de seis anos a menos do que eu. Tá. Então, fomos lá para Salvador, aventureiros, empreendedores, raçudos os dois, meu pai e minha mãe. É, ralaram, trabalharam para caramba, foram trabalhar como representantes comerciais em Salvador... E naquela época era tudo muito restrito. né São Paulo era cap... São Paulo sempre foi a capital com todos os recursos. Salvador ainda tinha muita limitação naquela época. Então, a gente conseguiu levar muita representação de empresas de São Paulo para vender produtos lá em Salvador. Então, foi muito legal. Eles se deram muito bem. Foi muito, muito. legal mesmo. Então, a gente cresceu, se desenvolveu. Então, eu passei lá. Fui para lá com 15 anos, 14, 15 anos. Então, eu passei minha adolescência. Me formei em magistério, gente, vocês lembram Ui, do magistério? Professora. Sim, claro. professora. Me formei em magistério lá em Salvador. Aí depois eu fui fiz faculdade de administração de empresas na Universidade Católica da, de Salvador, da Bahia. Uhum. É, me formei muito nova. Eu me formei acho que tinha 21 anos de idade. E nessa época comecei a trabalhar. Tinha gostava muito da área comercial. Comecei a trabalhar na área de comercial. Vocês lembram da H. Stern? Claro. Então, eu trabalhei na H. Stern durante um tempo. que pessoa chique. Cada vez que ela vou ela uma coisa chique. Não é? As joias, pelo menos, eram chique. Até hoje, são maravilhosas. Trabalhei lá algum tempo, aí conheci uma pessoa, me casei, saí de Salvador, morei em vários lugares no Brasil. Foi uma época maravilhosa. Tive a chance de conhecer Belém. Oh, que ia. é um lugar que muita gente nunca teve a oportunidade de conhecer, que é Verdade. maravilhoso. Verdade. Belém é um, é um lugar... Agora deve estar melhor ainda, porque na época que eu fui já tem bastante tempo. Depois eu morei em Brasília. Não chegou Brasília. em Manaus? Não. Puxa. Eu tive a chance de passear em Manaus quando eu morava em Belém. Muito legal. Gostou? Muito legal. Essa terra é boa. Não, assim, é... beleza natural não tem igual. Muito legal. Fiz vários passeios lá. Aí, depois disso, eu fui morar em Brasília. Foi outra experiência maravilhosa. Brasília é totalmente diferente das outras cidades do Brasil.
2: Sim,
3: verdade. É bem diferente. Foi, um, um, foi uma surpresa maravilhosa. Me dei super bem, super organizado, é, é Tudo funciona é. muito bem lá. É bem legal.
0: Eu conheço Brasília, porque eu gostei de Brasília também quando eu fui. Fui mais de uma vez. Só que eu conheço muita gente que não, não se dá bem em Brasília. A maioria das pessoas é. que eu falo de Brasília... Ah, legal, mas eu não curti muito, entendeu? É engraçado A gente tem isso. que
3: lembrar, é, primeiro, que já tem bastante tempo. Isso foi Sim. mais ou menos na época de 95, por aí, que eu estava morando lá. Eu não sei se mudou muito agora. Pode ser. Mas Bra Brasília tem uma característica. Ela é muito organizada, Sim. muito certinha, uhum. muito planejada. Porque essa é a característica da, é, de Brasília, verdade. né? É verdade. Então, é, algumas pessoas têm dificuldade de se adaptar nessa organização muito restrita, entendeu? É, então. é, outra coisa, ela fica meio isolada, no meio... assim. A cidade é boa, tem várias coisas para fazer. Mas se você quiser se divertir, você tem que viajar. Você tem que sair um pouquinho mais para encontrar a natureza, para fazer algumas coisas assim. Então, eu curti muito. que aí eu fui para Goiás. Fui é, para Goiás, né? Fui, pra, redor, né? fui para Pirinópolis. Pirinópolis, Pirinópolis é maravil... passei
0: um ano novo lá, vez em vez de Pirinópolis. Gente,
3: aquele lugar muito é maravilhoso. Legal, né? maravilhoso é, mara... Então, eu conheci muita coisa ali em volta. Me adaptei, me adaptei bem a Brasília, gostei demais. Aí voltei para São Paulo um tempo. Depois voltei para Salvador... Aí, quando eu voltei para Salvador, eu estava com... Acho que 33 anos de idade. Fiquei lá por mais cinco anos. Quando bateu os 38, eu disse assim... Não é saiu de Você com 18, você queria mudar para o Japão. Porque esse era meu meu sonho, quando eu tinha 18 anos de idade. Eu queria morar no Japão, porque meus primos todos estavam no Japão. Porque a gente, como vem de, de família japonesa, é muito tradicional os filhos e os netos irem para o Japão para trabalhar, para fazer ah. a vida... Aí eu quis ir, mas minha mãe não deixou, né? Ah. 18 anos de idade, botou, a galinha botou os pintinhos debaixo de do braço. Não deixou. <risos> aí veio a vida, fiz faculdade, casei, aí me separei. Aí com 38 anos de idade, sem filhos, separada, eu disse assim, bora sair, bora realizar seu sonho, que, foi, que sempre foi morar em outro país. Aí estava no plano Canadá, Japão e Estados Unidos. Ah. Comecei a mexer os pauzinhos. Vamos ver para onde eu vou. Aham. Onde a, o universo me mandar, eu vou. Comecei a futucar, comecei a estudar inglês, né? porque não tinha jeito, tinha que estudar mesmo inglês. Só sei que as coisas foram acontecendo de uma forma tão legal que acabaram me trazendo para cá. As... Direto para Miami. <risos> Miami? Direto para Miami. Direto para o sul da Flórida. Sul da Na Flórida, verdade, né? eu cheguei e é. fui morar em Plantation. Primeiro. É engraçado. Uhum.
0: Quando eu cheguei aqui, é a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu não fui morar em Plantation. Mas o primeiro lugar que eu fui ver... Pra morar, fui plantation. Porque um, um corretor que eu conheci lá no Brasil, já do Brasil, uhum. tinha uma casa pra eu ver em plantation. Então foi engraçado, porque eu fui lá na hora que. Acabou é. que não, não fui morar lá, mas é mesmo parecida a história. Mas você não chegou nem a tentar ir pro Japão? Nunca, nunca teve essa. Não.
3: Não, acabei não indo. Até hoje não fui. É um, não acredito! Tá no bucket list. Sério mesmo? Morro de vontade eu, de conhecer o Japão.
0: É, sabe que eu também, né?
1: A gente tem que fazer, a gente tem é, que fazer, fazer uma, uma. Um grupo um, um, um um bom. bom. É, tem também o. o... Ai, agora eu esqueci que veio aqui também, que é tem uma comunidade enorme do, do
0: Focus. Ah, sim, sim, o, o, sim, 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 sim. O Carlos Borges.
1: Isso. Ele adora o Japão e ele disse que qualquer dia que a gente quiser ir, ele vai com a gente. Então, lá no evento, não sei se
0: você o... conheceu, teve uma, uma, uma moça que tava lá no evento que é do BBG, lá do Japão. E Uau,
3: a, não conheci é, é, Exato, é o seu
0: nome dela agora E a, e a Elisabeth Alderete, ela me apresentou Falou, oh, eu queria que conhecesse ela Porque ela, ela é do, do BBG do Japão A gente quer fazer uns projetos lá Eu falei, ó, oh, você já me incluiu nesse... Tamo é dentro, minha, tamo meu, dentro é, Vamos. Eu, um, meu, O lugar que eu mais quero conhecer na vida é o Japão E foi muito engraçado uma vez que eu falei com a minha mãe Isso recentemente, mãe Qual lugar que você gostaria de conhecer no mundo que você não conhece? Ela, Japão
1: então, Assim?
0: É a mesma coisa que eu Então eu falei, pô, não, eu vou levar minha mãe junto Ó oh. Para o Japão. Quero ter muita vontade de conhecer o Japão. Então, a gente tem que juntar esse grupo. Vamos, vamos juntar vamos o grupo. Esse
3: Vamos fazer. Pegar esse projeto do vai BBG aí quem legal. sabe a
0: gente não vai todo mundo pro Japão. Vamos. Né?
3: Porque deve ser uma experiência maravilhosa. Deve ser maravilhosa. Maravilhosa. Eu vejo minhas amigas, conhecidos, meus primos. É, é uma experiência maravilhosa. É única. Né? Porque é um país totalmente diferente. É. Cultura é diferente. Isso. E para mim que tenho né, essa coisa do, do, da, do background, né, da, da hereditariedade, seria assim, fantástico.
0: Eu imagino que sim. Eu tenho muito fascínio pela cultura. Eu acho a cultura uhum. japonesa, o comportamento do japonês a é beleza do, de, de tudo ali. Né? Uhum. Hoje tem a a modernidade, tem a tradição absurda, tem né, uma, uma coisa. A Ásia em si, a Ásia é. como um todo tem essa Exato. coisa. É muito. A gente fala muito do. A gente foi muito criado com, com o Ocidente, com, o ocidente com, as, com, as, com as referências ocidentais, e a gente esquece que o berço da civilização é a Ásia. É o Exato. berço. Eles, a África, a Ásia, são muito mais antigas. E a cultura, se você pensar... A né? cultura é milenar. Milenar. É. Uhum. No que era a China, no que era a própria Índia. E você tem lá a, a Babilônia, a Pérsia. É tudo lá. Tudo pra
1: lá. Exato. E a gente acha
0: que esse povo, esse povo é... sabe? O pessoal, às vezes, faz pouco caso do leste... Até do leste europeu, que são culturas muito ah, mais antigas. Que é, uhum. E que são lindas, E que dominaram que é lindo, o mundo, cara. Total. Os turcos, otomanos... É. Você pegar a história do mundo, ele, era, o mundo é dominado é o outro lado.
1: Exato.
0: E a gente cresceu numa cultura ocidental que parece que viajar é para a Europa, é para a França, para a Alemanha, para a Espanha. É verdade. E a gente é esquece verdade. desses lugares, é, né?
3: É fascinante. É, verdade. é tão lindo. É lindo. Culturalmente é fascinante. Muita coisa nova, muita coisa boa para a gente aprender, muita coisa diferente para abrir os olhos, para ser mais open-minded, né? Aquela coisa de enxergar o um, um mundo de uma forma mais aberta, ser mais aceitar mais as coisas. Com certeza. Isso tem muito a ver também até porque eu acabei ficando trabalhando com a medicina oriental, né? Então assim a, a gente por mais que acha que, que a hereditariedade, que a, a, a influência cultural não vai ser tanta, na verdade é tá no sangue. A gente acaba se você deixar o universo tomar conta e te direcionar para o que você veio, ele leva exatamente para o que você precisa. E Exato. foi o que acabou acontecendo. Mas deixa eu voltar lá, senão a gente já vai pular aqui para... Ah, <risos> a gente pula, porque... a gente volta. Mas a gente vai cabelo. assim, não tem problema. <risos> Aí eu cheguei aqui em 2005. É, fui muito bem recebida, né? Por, um, por uma, uma conhecida. É, fiquei... Como todo mundo, né? Vim primeiro pra ser babysitter, nunca deu certo. Aí fui fazer limpeza. Sim. Aí depois fui trabalhar como assistente de uma designer de joias, bem na época do Wilma, do furacão Wilma. Vocês lembram do furacão? Sim. Em novembro de 2005. Gente, eu tinha chegado em Nossa. setembro. Outra coisa interessante, eu cheguei dia 11 de setembro de 2005. Eu digo, não vão me deixar Nossa, entrar. Não, não <risos> Sabe aquelas não coisas é, que a gente é? fica pensando de uh, 9-11, 9-11, 11 de setembro. Antes é, de nada, dessa, né? nada, não aconteceu nada, mas para mim foi mais fácil de memorizar. Eu cheguei dia 11 de setembro de 2005 aqui. Parou. O Wilma veio em novembro de 2005, foi aquela, aquela coisa, né? Foi minha primeira experiência com foi furacão, braveiro, foi bom, o foi brabo. Foi, e eu foi... acho que foi um dos mais fortes foi. desses últimos tempos pra cá, né? Desde é? que eu cheguei, foi mais forte, não, não, não passei não por mais nenhum mais, igual graças a ele. A Deus. É. Foi bem, bem complicado, mas foi assim, é, é, o, que eu, é o que eu sinto, é o que eu vejo e o que eu quero pra mim. Toda vez que eu chego numa, ambi... numa situação nova... Por mais desconfortável que seja, porque é desconhecida, ela ao mesmo tempo ela é fascinante.
2: É, eu acho isso. Por causa também. da
3: descoberta. Né? Então, também. assim, hoje, olhando, eu digo: nossa, que experiência riquíssima. Por ter passado por isso, né? Queria passar de novo, claro que claro tá, que né? não. Mas valeu, né? Valeu para aprender como é que funciona, como é que como é que funcionam as coisas aqui no quando tem furacão. Né? Hum. Eu tive assim, foi tranquilo. Não vou dizer. Você teve
0: aquela coisa assim? Não sei se você já teve isso. Eu quando tem furacão eu passei, eu peguei eu peguei aqui esses recentes,
2: uhum. né?
0: O, o Irma e depois que foi o principal acho depois uhum. desse tempo. E era aquela coisa, pô, eu não queria que viesse torcendo para ele ir embora. Quando falou vem, eu falei agora eu quero ver esse bicho. Agora eu quero ver, agora eu quero ver como é que é, porque eu falei, eu fiquei ansioso pro bicho. Vai vim.
1: surfar, né?
0: Lá fora. Ah, cara, sabe aquele famoso, é inevitável, ele tá vindo, a gente se preparou, saiu lá, tinha com tinha, os tinha lugares, onde eu morava eu tinha que sair, tive que sair, que era aqui perto. Ah, evacuar, né? Evacuou, foi a casa da minha prima uhum. tal, e que era mais pra dentro, mas eu falei, agora eu quero ver se foi lá que eu vou passar.
3: Mas eu vou te Vamos contar ver. uma coisa então, Gabriel, você, você não vai acreditar. Eu na época eu era assistente pessoal dessa designer de joia e ela morava naquela Tower Trump, ou, uh -huh. uh, uh, Trump, Trump Tower, Trump Tower uh -huh. que uh -huh. fica de frente para o mar, sim, né? Sim. Sim. Ela morava acho que na no 23º andar, alguma coisa assim. E por causa do furacão eles moveram ela lá de cima para os andares mais baixos, né? Então ah, eu sim. tava com ela esse tempo todo. Ela pediu para ficar com ela durante a passagem do furacão. Uh -huh. E o Trump Tower se você vê as portas anti-furacão, as portas são tão pesadas da varanda que você mal consegue empurrar de tão pesada que é. Sim. Então, eu me sentia segura lá dentro. né Tipo assim, não é essa, essa torre aqui na frente do mar, numa área de furacão, não é possível que ela não resista a um furacão. E aí a gente viu né que o furacão, ele, o furacão vem sempre do mar.
2: Uhum.
3: Gabriel, eu vi ele vindo.
2: Nossa. De lá
3: do mar... Pra, oh, pra, pra dentro da Terra. Que coisa, hein? É uma sensação, assim... Nossa, mãe! Você não sabe o que fazer. Aí, na hora... A gente fica com tanto medo que a gente Aí a gente fechou as cortinas, se enfiou embaixo da cama <risos> e esperou o furacão passar. Que aí vem aquele barulho, aquele... Sim, sim. A, a, a torre balançava, que parecia quando a gente estava dentro <risos> de um liquidificador.
1: Mentira!
3: A gente sentia o movimento da torre, do, uh -huh. do, do prédio com a passagem... Do e projeto. eles têm meio um, a estrutura, sim, tem uma de questão de uma mola, é, né? Que precisa fazer isso pra, pra, Porque ele, pra, ele tá. veio, ele entrou bem em cima da gente. Você lembra? Ele entrou bem em cima hum, da, sim, da gente sim, ali na área sim, de Miami. Sim, sim. Foi, foi inacreditável. Mas sabe
0: que hoje não se pode ficar mais, né? Quer dizer, as pessoas ficam se elas quiserem, é. mas é, é evacuado, porque eu até, eu até pensei nisso, eu falo, vamos mas qual é o problema, cara? Dentro é seguro, hum. não vai acontecer nada. Mas é isso, se você tiver uma doença, se você precisar estiver passando mal, não tem ambulância, não, não, isso, não, tem, não tem socorro, como acessar não tem acessar você. Eles não vão te buscar, exatamente Se você tiver um Problema qualquer, que você vai ficar aí até morrer, porque ninguém vai te buscar, a polícia é. não vai aparecer, uhum. nada, por isso que tem que sair. Na é época,
3: exato. eu não, eu não, não entendia direito esse negócio de categoria de furacão nem nada, não estava acompanhando nada, porque me pegou de surpresa, eu não me lembro qual é a categoria que ele entrou, nem, nem lembra a, a, a rota dele. Porque hoje em dia a gente acompanha tudo, né? Depois tudo, a é. gente sabe tudo, que a gente, entrar na nossa rotina, a gente tem que acompanhar tudo. Mas naquela época eu não me lembro bem. Mas eu me lembro que a experiência foi assim, fascinante. Outra coisa é que você vai dar risada, Gabriel, você não ah. vai acreditar. <risos> é, aí eu morava com uma amiga minha, e eu, ela, a... a a minha a designer de joia me liberou depois de um tempo com ela, né? Sim. Eu tinha que voltar para Plantation. Eu estava aqui em Miami, tinha que voltar para Plantation. O furacão já tinha passado, Estava aquela confusão toda. Aí eu encontrei, como eu não conhecia muitos caminhos, eu encontrei com uns amigos meus e eu, ele, eles disseram assim: "Me segue, né? Vai dirigindo atrás de mim que a gente vai te levar até lá com segurança". Você sabe que aqui nos Estados Unidos, quando os faróis estão quebrados, tem uma regra, né? Uhum. É o primeiro que chega para, uhum. todo, os, quatro, os quatro lados uhum. da uhum. rua uhum. para, e o primeiro que chegou passa, o segundo uhum. depois passa, tem uma ordem, né? Porque é por isso que aqui, se faltar uh, o farol uh, o farol quebrar, o trânsito continua funcionando, porque tem uma regra que a gente segue, né? Sim. Não, quem disse que eu sabia disso?
2: <risos> e eu só queria seguir
3: meu amigo, porque se eu não seguisse, eu não ia chegar onde eu tinha. Eu ia me perder. Eu não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha nada. Então, eu estava desesperada, morrendo de medo. Eu digo... Gente, cada sinal que ele passava, passava atrás. Oh, ele passava, oh, ele passava atrás. Aí, depois, quando nós chegamos lá, ele virou para mim e disse assim, saiu Yuri. Você não sabe que não pode passar direto no sinal quando ele tá quebrado assim? Eu digo, como assim? <risos> não pode, amor. É, passou um, espera. Tem que passar todos os outros três corners, né, as outras três esquinas. E a próxima é você. Tinha um policial atrás de você, sair. Eu tinha certeza que ele ia parar você. Mas por obra divina, ele não te parou. Não aconteceu nada, Gabriel. Eu fui
0: <risos> Tadinha, de Miami mano. até plantês, invadindo todos os cruzamentos. O povo já tá furioso ali. Como, que é bom, não vai esperar. <risos> que hoje, hoje tá mais comum isso também aqui, né? Aqui é. na, a Flórida, hoje, o trânsito daqui é nossa tá senhora. É caótico, né? É tá caótico. Ninguém respeita é. mais de nada. É, aqui tá aqui em miami
3: principalmente lá ah. para cima está tá um pouquinho
0: mais tranquilo é, aqui aqui pra baixo tá mais está mais bravo sabia Aí, tá cada vez pior eu tenho visto cada coisa absurda eles não, não perderam e perderam a mão sabe que antigamente eu lembro quando eu cheguei em 2013 Bem depois de você mas em 2013 eu lembro que ainda era assim Fazer uma besteira, a polícia parava Total. A polícia não vai mais nada hoje em dia Acho que não tem mais nem condição é tanta gente É E que... falar
3: em polícia parar, Gabriel Não sei se você já teve essa impressão Você tá voltando da casa de um amigo De um jantar, no meio da noite Tipo 11h30, meia-noite Você olha em volta, não tem ninguém atrás de você Não vem um carro por nenhum dos sim, lados sim. Você resolve passar pelo sinal amarelo Não é nem pelo vermelho pelo é. Sinal... É. Cara, vem a luz da polícia atrás de você ele Você aparece. não sabe de onde ele vem, de onde é. ele aparece É isso é nada. inacreditável, ele surge do parece que eles ficam <risos> escondidinho atrás hum, de algum ficam. lugar. Eu só fui parada aqui nos Estados Unidos duas vezes. Não tomei multa nenhuma das duas vezes. Foi só warning, né? Porque ah, hum. um foi farol queimado e o outro a velocidade excessiva na hora de construção, porque a hora de construção aqui te, não 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 pode. Ah, sim. Mas era no meio da estrada. Ele disse que só ia dar um warning, tudo tranquilo. Eu nunca tomei multa. Mas, assim, eu não sei de onde veio esse policial, gente. <risos> e com o farol queimado. Ninja! Com o farol queimado. Ele me parou por causa de um farol queimado. Ele cara. disse assim: vou te dar só um warning, um aviso, não vou te mutar nem nada, mas fique sabendo que você não pode ficar dirigindo de, 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 sem, sem o farol estar tá funcionando. Caramba. Então é assim. E a gente
1: tem um medo, a gente que é do Brasil, eu não sei não sei vocês, mas a gente tem um medo de polícia horrível, né? Ah,
0: eu do, tinha no início, eu tinha mué. Muito, Rio do Rio muito. tinha avô, cara. Quando eu fazia evento aqui lá atrás. Pô, é, vinha a polícia, tinha que passar. Eu ficava com medo de pedir pra passar. Aí os caras super educados, abriu o portão. É. A gente é com o Brasil, que o policial é super bruto, pô. Exato. No, Rio, no Rio, os policiais são super brutos. No Rio, é, 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 me dói falar isso. Mas no Rio, eu tenho, você tem medo do policial te extorquir. Exato. O, que, o, que, que, eu, o que, que ele vai fazer? Tá com isso aqui queimado aqui, ó. Passa o um dinheiro aqui, senão não, vai pra... Não, pro... entende assim, não pô, tá,
1: não, senhor. Não tá. Puf,
0: tá. E, e eles pedem dinheiro mesmo. coisa, ir. né? Se você não der o dinheiro, eu vou, eu vou pro... Mas seu carro vai ser rebocado, vou te levar você lá o okay. quê, você vai ficar sei lá quanto tempo sem carro, você vai pagar tanto, melhor você pagar para mim aqui alguma coisa. Eu já ouvi isso de aqui tem Aqui a gente tem
3: muita paz de espírito aqui. Graças Eu a acho Deus. que essa é, é, é. é uma, é uma é. das coisas que mais encanta quem vem morar aqui, é. que dá uma paz de espírito muito grande. A gente Sim. tem muita tranquilidade é a violência é bem menor a segurança é bem maior e assim se você fizer direitinho né Exato. você não passa sufoco você não passa dificuldade é a questão
1: da confiança aqui uhum. o, o americano ele tem aquela questão da confiança ele nunca vai desconfiar de você se você uhum. falou que é isso ele vai aceitar sim mas quando ele resolve se você, fizer, se você,
0: passar, você fizer uma bobagem, falar uma mentira, eles pegam não, um pesado. Exato. Mas eu acho que é por isso que funciona, porque também quando você faz uma bobagem, eles pegam pesado. O americano não tem aquela coisa, pô, entrou um cara dentro do meu escritório e roubou uma caneta. Ele vai, pra, ele vai investigar. Se é. for na polícia e fizer a denúncia, ele vai ver a câmera e vai ver que esse cara entrou e vão tomar isso como sério. Pô, no Brasil, cara, pro policial ir atrás de alguém... <risos> Tem que ser uma coisa muitíssimo grave, muitíssimo grave. Então, a gente tem uma... É diferente, é muito difícil. De ser comp... é. Não dá nem para comparar, porque é muito difícil, né? É uma... Eu estava falando aqui, aqui para mim, nos Estados Unidos, a coisa mais... A mais... Já, já, já vou botar isso na vida. A melhor coisa daqui é a Amazon. Não é Agora, mais nada, não é segurança, <risos> não é nada. Não é oportunidade, não é nada. Por quê, Gabriel? Gente, a Amazon, ela praticamente não falha na data. Não. 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 Se você tem uma coisa para fazer emergencial, você compra, a Amazon tá, agora, tá entregando às vezes no dia seguinte de manhã cedo. 24 horas, Isso. exatamente. Às vezes de manhã, cinco 5 da manhã tá na tua hum, casa. É. Tu tem quantas vezes, quantas e quantas e quantas vezes, já tive que fazer coisas urgentes, que eu falo, cara, tem que chegar, senão não vou conseguir fazer. Tu, tá lá. tu abre a porta, o bagulho tá lá.
3: tá lá, na porta da tua casa. E
0: qualquer coisa. É. Cara, se esse botão daqui soltar, eu não sei nem o nome desse botão. Eu vou na, eu vou na Amazon e falo assim, botão de um treco preto que entra um fio azul.
3: Aparece na Amazon, cara. Não, mas é inacreditável <risos> mesmo. É inacreditável. É? é? Eu me pego hoje fazendo muito... A maioria das compras de casa que eu preciso, assim, não saio mais para rua. Uhum. Faço, tudo, faço tudo pela Amazon. É, exato. Porque é muita praticidade, muita facilidade e muita confiabilidade que o negócio vai funcionar. Olha, eu, desde que eu comecei a fazer compra na Amazon, eu acho que o produto não chegou, talvez... Duas vezes no isso, máximo. É isso. No máximo. E mesmo assim, se eles logo investigam, logo mandam outro para substituir e a solução do problema Tá ali e pronto. Eu acho que, além de não cometer muito erro, quando comete o erro, eles têm uma facilidade é enorme,
0: a rapidez, para resolver. Sim, devolver coisa para eles é a coisa mais fácil do é. mundo. Você devolve agora, é. leva a caixa aberta ali na, no, nem, no Whole Foods exato, agora, Foods. nada,
3: nem
1: label precisa de nem label. Exatamente. Você chega lá
0: com o seu código de barra, entrega o produto, a pessoa tu, 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 acabou. É. O dinheiro tá na conta. Cara. Como é que
1: faz o barulhinho? Tu, tu.
0: Mas senhor, vamos voltar aqui para... <risos> já eu pra... vou parar lá de... na mão. Mar... Não. Mas é assim mesmo. Daqui a pouco você pode ter certeza que a gente vai viajar de novo. De novo. Vamos... <risos> me, me conta assim, você chegou aqui... Você... Eu tenho, tinha duas coisas para perguntar. Primeiro, uhum. quando foi que começou a medicina oriental? Tá. Você já foi aqui. E você... você... Eu estava até com essa curiosidade. Que eu, eu sei que você segue a, terapia, a, a, a medicina chinesa. Apesar de você ser japonesa.
3: Então, é, a gente chama de... Eu, eu, para mim, eu chamo de medicina oriental, uhum. né? Oriental medicine. Por quê? Porque na verdade a origem ela é chinesa. Você vai ver é traditional Chinese medicine. Então Sim. assim, é, a gente, os a, 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 o mestrado que eu fiz é de traditional Chinese medicine. Mas quando você vai ver que nem você falou, a influência do Oriente é muito grande e está dividida ali em, em várias áreas diferentes. Por exemplo, o Japão também tem essa, essa mesma medicina. Ah, ela usa... Assim. A, me... a acupuntura também é usada no Japão. Só que ah. o que é que muda? Muitas vezes é só algum, uma questão de técnica. né Alguma questão de... Vou dar um exemplo. O agulhamento para a medicina tradicional chinesa ela é um pouquinho mais... Um... Como é que eu diria isso? Sem assustar as pessoas que têm medo de agulha. Hum, é... Eu já estou aqui assim. você <risos> pegar um chinês fazendo acupuntura, para o chinês... É importante que a pessoa sinta a sensação que eles chamam de dati. É uma sensação que quando você coloca a agulha, você sente na ponta dos seus dedos e a pessoa sente a conexão com a energia da pessoa nesse ponto. Tá. Para isso, a gente existe um, exige um estímulo um pouquinho maior. Então, o chinês ele sempre busca esse estímulo. Ele acredita que para a agulhinha, para a acupuntura funcionar, esse estímulo é necessário, esse dati. Tá. Ele né? afunda mais a injeção? Não, na não é injeção, é agulhinha de agulha. É uma agulha fininha, assim. Obrigada, Gabriel. <risos> Para a acupuntura japonesa, por exemplo, que eu fiz os dois cursos, eu fiz a da, da chinesa e eu fiz a da japonesa também. É justamente o contrário. Para a acupuntura japonesa, quanto mais leve a inserção da agulha, mais Sim. eficiente é o resultado. Então, na verdade, é muito uma questão de técnica. Não é a mesma coisa que o marceneiro. O tem vários marceneiros, cada um tem sua técnica específica. Eu faço chinesa, eu faço japonesa, nenhum dos dois. Eu faço da Sayuri.
0: Entendi. Você... É, você...
3: é o meu estilo. Por quê? Porque, assim, eu sei que tem muita gente que se sente desconfortável com a acupuntura por causa da agulhinha. Uhum. Eu também não sou muito chegada em agulhinha. Não vou dizer a você que eu adoro as agulhinhas. <risos> Uma picadinha, Não vou dizer isso. Mas o que é que acontece? Eu sei dos benefícios uhum. e eu sei que dependendo da técnica que você usa, a sensação é mínima. Ah, então, é eu usei, então eu usei. Acho que a gente já quer fazer. Eu, eu usei a minha experiência, do meu desconforto, que eu não gostava do desconforto, para criar uma técnica própria minha. Tanto é que meus pacientes todos sabem. Chega lá na clínica e disse assim: Sayuri, eu não gosto de, ag de agulha, eu tenho medo de injeção, não quero fazer acupuntura. Eu disse, tudo bem, não tem problema. Eu tenho acupuntura sem agulha. Tenho três técnicas que se chama acupuntura sem agulha. Não precisa ser feito com agulha. Eu tenho isso. Justamente porque eu sei que tem gente que tem medo. Mas se eu, eu digo sempre ao paciente: é, você quer experimentar? Você está se sentindo confortável, pelo menos, para experimentar? Vou te mostrar a agulhinha. Aí, quando eu mostro a agulha, a pessoa já relaxa, porque é, é uma agulhinha bem pequenininha, é bem fininha. fininha. Aí eu disse assim: posso colocar só um ponto? E aí você me diz o que você sente. Se você se sentir desconfortável. A gente não coloca mais nenhuma. Porque na, no meu pensamento é assim. O paciente está ali para ser tratado. Se ele se sentir desconfortável na maca, é. o tratamento não vai funcionar. Sim. Qual é o tratamento que funciona com o paciente desconfortável? É. Você fica mais tenso. Eu, eu não tive um paciente que eu coloquei a agulhinha, que me permitiu colocar uh -huh, a, corzinho, uh -huh. a agulhinha. Né? Que, que superou né? esse medo de, de agulha. Que não me deixou fazer acupuntura depois. Porque a sensação é mínima. A sensação da acupuntura é mínima, mas o medo e a dor já está lá na cabeça das pessoas que têm um é, certo trauma com a agulha. É. Então, eu respeito. Eu acho que isso tem que ser respeitado.
0: Olha, eu vou te contar uma... Então, eu vou deixar de fazer um relato, até em sua defesa aqui, de fazer um relato. Eu, eu, tive, <risos> eu tive duas experiências com acupuntura, tá? A primeira experiência que eu tive, vou falar só da primeira, que é mais... Que foi a primeira mesmo. Eu, meu, como eu falei, meus pais são médicos. Eram, né? São aposentados, os dois são cardiologistas. Tradicional, medicina tradicional, de sempre, tal. Eu, eu tive uma bursite nesse uhum. braço aqui, bem, 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 bem dolorida. Eu passei alguns dias sem dormir mesmo, eu não tinha posição. É muito dolorido. Eu não tinha como dormir, o meu uhum. braço não, não adiantava, porque não era questão de posição. Tava estava inflamado, então não tinha. Eu estava tomando remédio, eu estava fazendo tudo, eu não dormia. Eu estava num desespero tão imenso, já com privação de sono. Minha mãe falou, filho, eu vou marcar com, 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 com o senhor, um senhor que até é até bem conhecido lá no Rio, que é uma acupunturista. Vamos fazer acupuntura, que eu acho que vai te ajudar muito. Você está precisando de alguma coisa assim. Eu, eu, não é que eu seja descrente. Nunca fui descrente, assim. Mas como minha mãe, que é médica, falou... vai falei, Sério, mãe? Vai funcionar? Vai funcionar. Então vamos. Eu falei, pô, vamos embora. Pô, eu tava tão desesperado. doutor é, Qualquer coisa... É, que... Bartolomeu é o nome dele. Aí fui, eu fui lá no, no Bartolomeu. Chegando lá, beleza. Chegou, o cara começou a deitar aí e tal. Me explicou. Eu nunca, eu nunca tive problema com agulha. Não tenho uhum. problema nenhum com agulha. Eu faço doação de sangue. Não tenho nenhum problema nenhum. Cara, ele botou nada. E era engraçado, uma coisa que você depois pode explicar como é que é. O cara bota a agulha aqui, eu sinto aqui. Uhum. Tu não sente a agulha onde ela tá.
3: Uhum. Exatamente. Pra tu
0: entender, ele. A agulha não dá. A... Você não sente onde ela tá.
3: Ela joga num ponto e vai pra outro ponto. Ela vai pra outro
0: ponto, Eu vou explicar por quê. Quer explicar agora, depois eu termino? Você que sabe?
3: Não, termina.
0: Mas, mas eu, eu vou tá explicar bom. por quê. Faz sentido, é <risos> bem né? legal. A roupa vai pra um lugar e, e se sente no outro. Então é muito. Ele falou: olha onde está assim, tu sentira aqui, leva, Ué, cadê a agulha? Não tem agulha aqui ele foi colocando e beleza, quando eu vi eu tô cheio de agulha no, no, braço. no braço, ele colocou uma aqui na cabeça, uhum. na cabeça, uhum. na cabeça aqui. isso aí pra relaxar. De du, uhum. uma certa hora, você relaxa tanto que a, a, a agulha sai sozinha. Ela sai sozinha. Mentira! C você relaxa. Olha, eu tô dando meu relato real. Eu cheguei lá assim, eu tava assim, travado. Não me toca. Não conseguia fazer nada. É, três, quatro dias sem dormir. Uhum. Aí ele faz aquela mocha, que boa passa. Mocha, né? exatamente. O quentinho. A única uhum. coisa é que ele deu uma vaciladinha, deu Queimou, uma encostadinha. Deu
3: uma que... Queimadinha em
0: uhum. mim. Aí depois eu fiquei com tensão daquilo depois. Ele encostar aquele charuto em mim, parece um charuto, né? É, um cigarro. É, é um, charuto, é, um isso, charutão um lá. Tá uhum. Aí tá, uma beleza. Gente, quando o homem quando acabou aquilo, eu levantei, meu braço desceu. Meu, esse aqui, ó, desceu. Eu tava assim. Aí eu fui pra casa da minha mãe, que era ali perto, tal, aí eu cheguei na casa da minha mãe, eu lembro que eu, eu sentei numa poltrona, meu braço... Pela primeira vez, em três dias, meu braço soltou e eu fiz assim, eu dormir, sentado. Do jeito que chegou. Eu dormi sentado, porque eu tava... É, é, foi, foi, foi tão imediato. O alívio. O alívio foi uhum. tão imediato. Daquele dia em diante, eu falei, gente, funciona mesmo. E, e, e foi por uma causa física, não foi nada... Ah, eu tô aqui... Não, tava com a coisa física, severa, muito dolorida, muito ruim, que nada passava. Com remédios tradicionais. Quando eu fiz a acupuntura e eu não era um cara tipo, ah, eu acredito. Cara, eu fui lá, tipo assim, não fui descrente, mas fui sem saber o que esperar. Na
3: verdade, eu só não tinha informação, não, não, não tinha conhecimento. Tinha, exatamente, eu não sabia é, nem o que é esperar. o que mais acontece. Quando uhum.
0: eu acabou aquilo, eu falei, cara, o que, que é isso? Aí depois eu lembro que eu voltei nesse, nele para terminar. Uhum. Eu sei que depois da acupuntura foi daí pra frente. Eu nunca mais piorei. Eu fui melhorando, melhorando, melhorando. e voltei depois de um tempo só pra fazer um acompanhamento. E aí, termino. cara, foi a melhor coisa. E a Renata, minha prima, tá falando aqui, ó. Uhum. Eu fiz acupuntura e amei. Eu não senti dor nenhuma eu estava muito nervosa. Me ajudou muito. Quando ela colocou na minha testa, eu achei que ia morrer. Mas foi bom demais. Eu fui por causa da minha coluna. Oh. Então, assim, ó, você vê outro depoimento uhum. pra pessoa que foi... Uhum. Então, enfim, explica para nós aí, por que que... Põe que... <risos> agulha lá atrás e vai sentir lá na frente. não?
3: Porque é assim, na verdade, a escolha dos pontos que a gente... Quando a gente escolhe os pontos para tratar algum tipo de sintoma, a gente leva em consideração os sintomas, claro, que na área, no seu caso, por exemplo, era a área do ombro. Mas a gente leva em consideração também um sistema de canais, de meridianos. Pela medicina oriental, o corpo da gente, ele é feito por vários canais, total de 15 canais. Cada órgão tem um canal. Por exemplo, o pulmão tem um canal, o fígado tem outro canal, são meridianos. Por onde flui a energia vital da vida, da gente, que a gente tá. chama de ti. Né? Okay. A, a gente chama essa energia vital de ti. E a gente diz que enquanto a gente tem o ti circulando de forma equilibrada dentro do corpo, a doença não se instala. A partir do momento que o ti estagna em alguma área, você começa a ter problemas de dor ou desenvolve doenças. Entendi. Então, na hora de escolher os pontos para colocar no seu braço por causa do problema no ombro, ele escolheu no meridiano específico. Entendi. Então, quando ele coloca a agulha no meridiano aqui em cima... Ele não está atingindo só esse ponto. O meridiano, ele vai circular a energia por ele todo. Ele provavelmente foi até a ponta do seu dedo, a ponta dele, dependendo do, do, do meridiano que ele usou. Por isso que você sente a sensação, é como se tocasse num lado, mas a, como se tivesse um fio que levasse a energia até o outro lado. E tem lugares assim, por exemplo, dependendo se for uma inflamação aguda, né? se alguém torceu o tornozelo, por exemplo, chegou hum. lá com tornozelo desse tamanho, ninguém vai enfiar a agulha lá. Sim. Né? Sim. Então, mas aí o que, é que eu faço? Eu escolho pontos que a gente chama de pontos distantes, que eles têm a função de tratar o tornozelo, mas estão localizados, por exemplo, na mão. Estão localizados no braço. Estão localizados no abdômen. Por quê? É Porque de... o meridiano que está passando na área onde teve a lesão, ele vai até, por exemplo, aqui na parte do abdômen. Entendi. Então, assim, a gente, os pontos podem ser escolhidos de várias formas diferentes. Dependendo Entendi. do que a gente queira fazer. Não precisa ser especificamente na área. Ah. Entendi. É,
0: isso aí é basicamente o mesmo conceito, por exemplo, da reflex, reflexologia. Exato. Nos pés, cada ponto representa...
3: Exatamente. Nossa, e faz um efeito esse negócio dos pés, né? Então, é, a, a reflexologia é, é o que a gente chama do, 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 de um microsistema. Né? O corpo da gente ele é feito de vários microsistemas. O que, é que significa isso? Que você pode tratar coisas no corpo em áreas específicas. No caso da reflexologia, na sola do pé. Uhum. Você vai lá na sola do pé e você encontra lá ah, o ponto do estômago, o ponto do coração, o ponto da cabeça, do tomão, ponto da, cabe da cólica. A gente tem isso é. na palma da mão. A ah. gente tem isso na orelha. Vocês já ouviram, ori, ouviram falar na auriculoterapia? Tem, Não, coloca uma onde? coisinha na orelhinha, Selma. né? sementes Eu faço muito. A auriculoterapia ah. é uma terapia da medicina oriental. Esse eu acho que talvez fosse um bom momento para eu falar um pouquinho quais são as, as, as terapias que a gente usa Tava na vantagem. medicina oriental.
0: Pode, porém... Para, para, João Kleber aqui,
3: cara.
0: Só, só para gente, pra gente não perder uma coisa que eu acho que ficou faltando, ah. como é que você se chegou na município? Ah, sim.
3: Para, 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 tudo. Para, para,
0: para, 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 <risos> voltar.
3: Foi a culpa do furacão.
0: Não, mas a gente tá nesse vai e volta mesmo, é maravilhoso. Cheguei. É isso? Então,
3: cheguei em 2005, fiz vários trabalhinhos, acabei conseguindo um emprego fixo numa empresa de catering, que é entrega de comida, uhum. né? entrei lá para trabalhar como driver, delivery, fazendo entrega de comida, fazendo ah, entrega de marmita. Legal, Aqui, para o brasileiro, a gente chama de marmita. marmita que né? quentinha, quentinha, quentinha. Quentinha, a gente fazia entrega. Era uma empresa muito legal, é, com um patrão maravilhoso, com uma equipe toda brasileira. A, a empresa era americana, o dono era americano, mas o gerente era brasileiro e a equipe era brasileira. Então, a gente se sentia em casa lá. Comecei lá nessa empresa como driver, passei a supervisora, Passei a gerente de loja e, no final, acabei tendo a oportunidade de comprar uma franquia deles. Nossa. E abri uma franquia na Carolina do Norte. Foi que quando legal. eu saí daqui, fui para a Carolina do Norte. Então, eu passei lá, 12 a 13 anos nessa empresa, fazendo isso o tempo todo. Então, assim, mergulhei de cabeça na área de restaurante de comida, né? De fornecimento de comida, trabalhar em cozinha, com chefe de cozinha, com entregador, com compra de mercadoria. Com... Nossa! E... Assim, foi uma experiência fantástica. Eu nunca tinha trabalhado em cozinha uhum. antes. Aprendi tudo lá, né? Mas foi muito bom. Foi muito legal. Só que chega um momento na sua vida que você começa a pensar assim... Eu me vejo fazendo isso até os 90 anos de idade. E eu pensava, eu digo, não. Não é isso bem que eu quero fazer. Por quê? O que é que aconteceu? Em 2008, eu cheguei em 2005. Em 2008, eu tive... Foi uma época muito turbulenta. Durante os primeiros, o meu, o meu green card saiu com 5 anos. Então, até os 3 anos, eu estava naquela de conseguir ainda o green um o Green Card não. A cidad... não, o Green Card saiu com 5 anos, a cidadania saiu com 10 anos. Então até eu conseguir, eu estava naquele de Work Permit, trabalhando. Uhum. Com... E você sabe que o Work Permit não é permanente, não é seguro, você é. pode Sim. perder. E eu precisava, eu estava aplicando para o Green Card e o Green Card ainda não estava saindo, estava meio enrolado. Uhum. 2008, uns 3 anos que eu estava aqui. Sabe aquele momento que você chega assim e diz assim, cara, se vai vencer em novembro. Se não chegar até outubro, eu vou arrumar minhas malas e vou voltar para o Brasil. Porque eu não queria ficar aqui nem um dia ilegal. É sério? É. Então, foi nessa fase que... Sabe quando a cabeça está a mil? Você está meio no limbo, assim. Você não consegue fazer plano para o futuro. Sim. Porque você não sabe se vai ficar aqui, se você vai voltar para o Brasil. Estava trabalhando muito. Porque nessa época eu ainda... Eu ainda tra... eu acho que eu tava, era driver, ou supervisora. Não me lembro direito. E... Dirigia muito, carregava muito peso, ia pra cima e pra baixo, preocupada com essa situação do green card, não sei o quê. Eu acabei tendo um acidente de carro na 95, em 2008, que meu carro foi perda total. Oi, Nossa! Tá. Não teve... Eu tive, assim, algumas coisas na... na, na Hérnia de disco, alguma coisa Ups. mas não foi nada sério. Eu não, fui, não precisei ir no hospital na hora, tudo só foi a pancada mesmo... Mas você sabe o que é o famoso wake-up call, né? Aquelas uhum. coisas que acontecem. Então, nesse ano, foi 2008, fevereiro, eu tive o acidente do carro. No final de 2008, eu tive o diagnóstico, fazendo o, o, o check-up ginecológico anual, que a gente sempre faz. É, tive o diagnóstico de células uh, anormais no colo do útero, uhum. que é o princípio do câncer. Tá. É né? a alteração da formação das células no colo do útero. Aí, nessa época, eu disse assim, meu Deus do céu, por que, é que isso está acontecendo, né? Ou seja, logo fica desesperado. Uma coisa da é. outra,
1: não, não, não aparece eu, nada, Eu hoje né? sei
3: exatamente porque que aconteceu. E a gente uhum. vai até falar o porquê disso aconteceu, porque é, é, faz parte do estilo de vida que eu tava levando, uhum. né? Aí, com esse diagnóstico, em 2008, eu comecei a pesquisar o que é que eu poderia fazer para evitar disso virar um câncer. E ele voltou mais três vezes. Você vê que a busca da saúde, ela não é linear e não é imediata, uhum. é um aprendizado, é uhum. isso que eu tento passar para os meus pacientes. A partir do momento que você quer ter uma vida diferente, uma vida mais saudável, dali, daquele momento, você já tomou a decisão mais importante. Mas isso não Sim. significa que vai tudo ser linear ou vai que, que vai ser mil maravilhas, não vai. Tanto é que o meu voltou mais três vezes, até a hora que eu disse assim, não, saiu. você tem que parar com isso, que da, da, desse momento só tem, um, só tem uma, uma, um diagnóstico, que é o câncer, então vamos parar com isso. Aí foi aí que eu fiz a mudança radical na alimentação, no estilo de vida, comecei a melhorar muita coisa. Nessa época, eu já comecei a me envolver com a medicina natural, porque eu não queria tomar remédio, eu não queria eh, o tratamento tradicional, porque eu sempre acreditei que a natureza tem a solução para todos os problemas da gente.
2: Uhum.
3: E, naturalmente, eu comecei a me envolver com dietoterapia, com ervas, com... Né? Você começa a pesquisar, ah, é se, se você não quer ir para o remédio, para o médico tradicional, você vai para a medicina alternativa e natural. Daí, eu, eu digo que 2008 foi o marco, quando eu comecei a fazer as mudanças. Mas eu ainda estava trabalhando, passei pelo, é, pela, pelo, pela, é, pela franquia, né? abri a franquia em 2014, fiquei na franquia até 2017. É, mas aí eu já estava assim, cara, eu estou servindo, estou fornecendo, cozinhando e servindo uma comida que eu não como. Eu já não comia mais a comida que eu fazia. Entendi. Porque não, não era compatível com o meu estilo de vida uhum. saudável. Uhum. Não era que a comida era ruim, mas era a comida típica americana. Uhum. Entendeu? Entendi. Não era ruim. Não era ruim. Sinceramente, não era ruim. Claro. Mas não era o ideal para mim naquele momento, para a evolução que eu tinha, que eu tinha trazido para a minha vida. Me incomodava muito Eu dou muita risada quando eu penso Eu comprava caixas e caixas de frango Às vezes chegava 10 caixas de peito de frango lá Porque a gente usava muito peito de frango Cara, quando eu pensava Eu digo, meu Deus, quanta galinha que eu tô matando <risos> É muito engraçado Sabe quando você começa a ter aquelas crises existenciais? O que é que eu estou fazendo na minha vida? É assim. <risos> tô então, matando todas as galinhas, mano Crise existencial mesmo Sabe aquela coisa? Nessa época, eu virei vegetariana, sabe? Sim, eu fiz sim. um monte... Sabe? Quando eu tava com o quê? Eu tava quase chegando nos 50 anos. Então, assim, tava naquela, naquela fase que você começa a repensar um monte de coisa. Aí eu disse assim, eu não vou passar o resto da minha vida fazendo isso. Eu estou fazendo as contas aqui. <risos> quase
1: uns 50,
3: mano. Eu tenho 56. E a bicha
0: tá Meu inteira. <risos> Exatamente. E vocês mano. aí, escondendo a idade, tudo, com as, tudo, tudo comendo aí picanha eu, com, 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 a, com, com gordinho. Gordura. É isso aí, é o segredo Eu aí.
3: fiz a minha mudança de carreira wow. com 50 anos de Ai, idade, linda, Lili. Hein? Ai, Sim. linda, hein? Obrigada, amor. Hum. 50, Eu fiz a mudança de carreira com 50 anos. E uma das palestras que eu faço, que eu gosto de falar, é sobre isso, pra mulherada ou pra, pra, seja pra quem for. Que não existe idade pra fazer mudança de carreira. E o que, que precisa é você saber exatamente o que você quer para sua vida. Então, assim, as coisas foram tudo acontecendo, né? Eu já não comia mais aquela comida. O negócio não, não rendeu do jeito que tinha que render. Arou de matar as galinhas. Né? Eu estava ainda lá comprando, <risos> mas eu estava incomodada com aquilo. Lá, na Carolina do Norte. No na calorina, calorina Carolina do calorina, Norte. Caloria.
0: Nossa.
3: Calorina. Você quer
0: morar na Caloria do Norte? Agora, né? Carolina. Caloria do Norte, para comer uns, uns tocino, né?
3: Eu comecei é o a fazer um curso de medicina oriental lá. Que eu queria, Aí. porque o meu plano era. Eu vou manter a, a, a franquia. Vou desenvolver ela e depois de um tempo eu vou passar a fazer o que eu amo. Mas não deu certo. Não deu certo porque eu precisava dar conta do trabalho todo lá. Era muito exaustante, a carga horária é pesadíssima. pesadíssima. Queiram ir, você acorda às 4 horas da manhã, 3 horas é, da manhã para fornecer café da manhã. Exato, Exatamente. É. Então, assim, é... não deu, parei. Dei continuidade ao projeto lá, acabou não rendendo, vendi o business em 2017 e voltei para a Flórida. Mas eu já voltei para a Flórida decidida que eu ia fazer alguma coisa hum. que tivesse a ver comigo. Sim. Aí eu procurei a, 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 o mestrado de Medicina Oriental aqui na Flórida. Então eu fiz o meu mestrado. Você já, você
0: já lia sobre? Você já, já se interessava? Já, né? já,
3: já, tava, já tinha conhecimento de muita coisa. Né? Tá. É, aí quando eu achei a escola em Broward, não era nem ah. tão longe, bom. É, em Broward. Fiz os três, quatro anos de mestrado, né? Um mestrado maravilhoso, mas pesadíssimo que além de ser em inglês é em chinês também porque Eita. tem muita coisa o nome das ervas o nome das fórmulas a gente aprende tudo em chinês assim eu não sou fluente em chinês mas a gente tem que ter uma noção um
0: pouquinho é mesmo da tem, língua mas quando você entrou você já, já já tinha como é que você fez você já você foi estudando em chinês antes ou foi não durante, eles dão ali? aula lá eles durante, dão aula, aula.
3: Eles, uma das matérias que você tem logo nos primeiros semestres ah, é okay. chinês
2: Entendi. Que são
3: dois ou três uh, trimestres de de chinês para você show. pelo menos quando se bater com os nomes, você tem como identificar, eu né? Entendi. Se você quiser se dedicar e se tornar fluente, depois você pode. Sim, não tem sim, problema. Sim. Mas não, não foi o caso. Mas, assim, muito desafiante. Né? Muito desafiante porque, primeiro, que nem eu falei, eu estava com quase, tava com 50 anos de idade. E aí começa aquela coisa na cabeça, né? Você está muito velha para isso, saiu. E que história <risos> é essa de voltar para voltar a escola, para a faculdade, 30 anos depois que você se formou? Porque eu me formei com 21 anos de idade. Então, assim, sim. 30 anos... Tudo era diferente, Gabriel, Tudo era diferente. A forma Sim. de ensinar, primeiro que o sistema educacional do dos Estados Unidos também é diferente. Bem não diferente. É, é bem, diferente. Bem, então foi assim, foi bem desafiante. Uh -huh. Foi bem uh, exigiu muito de mim. Mas Vamos show. dizer que foi foi bem. Eu não em nenhum momento eu cheguei a pensar em desistir. Tá. Mas eu sabia que ia ser difícil. Entendi. Estava sendo difícil de qualquer jeito. É... Chorei muito. Me desesperei muito. Tipo assim... Ai, meu Deus, onde é que eu marrei meu jegue?
0: O que, que eu tenho que falar chinês, mano? O que, que, eu...
3: <risos> que, que eu tenho
0: que falar Mas chinês? Mas eu vou
3: conseguir. Mas aí me despertou durante o curso uma paixão muito grande pelas ervas. E ah, a medicina legal. chinesa usa muito as ervas. Entendi. Tanto é que o meu forte lá na clínica são as ervas. Eu uso muito as ervas. Hum. Todo mundo que entra para tratar lá comigo... Se não fizer a sai com uma fórmula de ervas. Costa.
1: E... Olha, eu sou. Não. Já me intrometendo, mas já me intrometendo. Eu sou de Manaus. Então, assim. A, a gente tem essa cultura. Porque a questão indígena. Então, uhum. assim. Tudo a gente trata com folha. Isso? Tudo. Em Manaus é assim. Tem dor de barriga, toma boldo. Uhum. Tem dor de cabeça, toma uma outra coisa. Até aseio para a seio pra mulher, a gente faz com. Banho. Um, Banho, essas, uhum. um essas coisas. Tudo
0: com o essas coisas. Mas aquele ah. rapazinho que tava lá no, 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 no Expo tinha Ah, sim, você sim, que sim, sim. exatamente. Ele, tá? na... Pô, a Missy.
3: Ali logo na frente, Pô. vendendo os produtos naturais. É incrível aquilo. Você chegou a experimentar é. os
0: dele? Uhum. Cara, eu, eu, esses dias agora... Eu até falei aqui, o meu, o meu enteado tava com uma afta. E aí, aí ele tava desesperado. Pô, não quero nem escovar o dente, tá doendo muito. Eu falei, vem cá, vem cá, vem cá. Aí pinguei ela um no negocinho do, que eu comprei a gente comprou na hum. feira. E fala, ele falou... O que, que é isso? Você me deu droga? <risos> Você me deu droga? O negócio passou. E a minha esposa, na minha escola, passei. cara, impressionante. É, porque, é. Só coisa da, da, da Amazônia é. ali. Né?
3: É, porque é aquela história. Eu sempre acreditei de que a, a, o remédio, a medicina, vem da natureza. Sim. Porque nós somos natureza. Nós viemos claro, da natureza. Claro. É por isso que eu me apaixonei por essa medicina. Né? Então, assim, é, é, é uma combinação de um monte de coisa favorável. Porque, assim, vinha aquela coisa de... Primeiro, que eu já vinha fazendo a mudança de estilo de vida eu mesma, por causa da minha condição. Tanto é que nunca mais voltou. A partir daquele momento, meu diagnóstico nunca mais voltou. Que coisa. É... E quando você faz uma mudança de estilo de vida, você melhora todos os aspectos da sua saúde. Né? Pra, assim, se eu disser para você que nos últimos... nos últimos cinco anos, provavelmente, eu não fui a médico nenhum a não ser fazer check-up. Eu fui o ano passado, porque, assim, por uma questão de, de desencargo de consciência, <risos> eu fui no clínico geral e fiz o, o, o exame de sangue, que o médico, quando voltou com os resultados na mão, disse assim, eh, o meu sonho de consumo é que todos os meus pacientes tivessem um resultado igual ao seu. Porque assim, eu digo, então tá bom, peraí, me dá aí que eu vou enquadrar, vou botar lá na clínica. <risos> vou Fórmula de sucesso. Eu, exatamente. Então, assim... Na época que eu estava lá na Carolina do Norte, foi a última vez que eu tive que ir no médico, porque eu ainda não estava fazendo a escola, então eu não sabia os remédios naturais para tratar. Eu tive infecção urinária por uma questão ah, de estresse.
1: Verdade? Infecção
3: urinária tem muito a ver com estresse. A gente isso aí pode conversar sobre isso depois também. Vamos. vamos Eu fui lá no médico, eu precisava de antibiótico, eu não tinha acesso às ervas nem nada. Hoje em dia, nos últimos cinco anos, eu trato tudo com ervas. Hum. Absolutamente tudo com ervas. Eu tenho erva para tratar com E a, a gente luz. encontra aqui? Tá lá na minha clínica. Eu tenho ah, todos ah. na minha clínica. Eu tenho um estoque de todas as fórmulas que eu uso lá na clínica. Então que o paciente, amor. quando ele vem para fazer o tratamento comigo, ele já sai com a prescrição e a fórmula na mão. Pra para resolver o problema. Por exemplo, esse do seu problema do seu do seu ombro tem uma fórmula específica para dor no ombro.
0: É mesmo. Olha. Tem uma fórmula
3: específica para dor no joelho. Eu outra tenho para dor no joelho.
0: Não, eu tenho que ir lá eu tenho que ir lá inclusive eu tudo passando o meu tempo porque eu tô agora com esse ombro. Que eu tô Já tá doendo, dando outro? Eu tô com facete plantário. Eu tô, eu tô todo Nossa, ferrado. Mãe. Ele pa.
1: E, e, e é quantos assim? anos tu tem?
0: <risos> 48, 48. Porque que ele falou, eu não tenho. Eu não posso ficar aqui né, com vergonha de falar a minha. Né? Okay, nunca, tenho, não tenho também, nunca tive também.
3: Aí depois que eu terminei <risos> o curso que eu fiz, é, eu tirei minha licença. É uma das licenças mais complicadas para tirar. Eu não sei para que que eles têm tanto board test para tirar a licença medic... para ser médico de medicina oriental, mas são quatro provas. Nossa! Foi uma das experiências mais... Eu vou dizer que foi a mais desafiante da minha vida inteira, foi passar nessas provas. Porra. Um grande desafio, tanto mental, emocional, psicológico, tudo que você possa imaginar. Eu tive que superar todos os meus medos, todas as minhas inseguranças, tive que deixar todas as minhas crenças de lado para acreditar de que eu era capaz. Imagina. Porque muito do nosso sucesso vem do que a gente acredita, do que a gente é capaz. Claro. claro. E naquela época eu precisava passar por isso para acreditar do que eu era capaz. E, e eu ralei. Não passei de primeiro em várias. Tive que repetir. Não tenho vergonha, não tenho medo, porque essa é a realidade da vida. É. Eu fiz não passei de primeira em algumas, outras eu passei de primeira. O que eu precisei fazer mais de uma vez eu fiz, até que eu consegui. Até que você... Mas hoje eu te digo, eu passo em qualquer coisa que eu me prontificar a fazer. É isso aí. Porque, na verdade, não é, não é uma só uma questão de, de inteligência, de sabedoria, de estudo. É da sua, da sua crença com você mesmo, que você acredita que você pode fazer. Autoconfiança. Né? E o que mais me derrubou nas provas era o medo. Era o, mesmo, o medo de não passar.
0: É, aí já, come, já começa com um problema, né? Exatamente. O medo de não passar. Já te tira aquela confiança. Você já, já, já não, tem. Já um... duvida, por exemplo, ela já sabe a resposta.
1: Um mas aí você... ela já duvida, isso. não, não sei. Exato. Tá muito claro na minha cabeça, tá muito clara essa, essa resposta. É
0: que você tá com raiva né, quando né?
1: isso. Aí, cara, você sabe, tá ali, é isso. Não acho que você tem dúvida. Sabe a coisa que, que eu fico mesmo?
0: furioso? Quando tem aquelas perguntas assim. Cara, alguém faz a pergunta, pergunta tal, pau o que, que é? Aí eu, 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 eu sei é parada, eu venho na minha cabeça e falo, mas eu tô com vergonha de dizer, vai que não é. Aí o carinha da frente fala... Pai, o cara... É isso, esse cara mandou muito bem. Eu falei, eu sabia primeiro que oh, ele... <risos> é isso aí. É acreditar. É, é acreditar.
3: É. Eu já fiz uma mudança de carreira numa época que todo mundo dizia... Você tá doida. Memória da gente com 50 anos de idade já tá falhando. E tava mesmo na época com 50... Porque assim, a memória é uma coisa que ela fica cada dia mais afiada conforme você usa. Sim. Uhum. E eu posso te dizer... A minha memória, quando eu comecei o curso do meu mestrado, quando eu tinha 50 anos naquela época, e a minha memória hoje é 10 vezes mais afiada do que naquela época. Que bom, hein? Eu tenho uma, assim, uma capacidade de memoriação. Eu memorizo tudo que eu quiser agora, porque é uma questão de escolha e, e de técnica. Isso quer dizer, é treino? É, é... é, é forçar? Não é mesma. só isso. É você acreditar na sua capacidade. Só. Ela é mais forte do que qualquer técnica. sim. Porque eu tive muita dificuldade na escola. Eu não vou dizer que tive pouca, não. Eu tive muita dificuldade na escola. Sabe quando você olha e diz assim... Cara, eu não vou conseguir se fazer esse negócio. Gente, é muita... Era um volume muito grande de coisa. Era muita coisa. Eu digo, gente, eu não vou dar... Hoje, quando eu me vejo na prática... Digo, sai, Yuri, você é show de bola, amiga. <risos> <risos> ai, 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 five no assim, é, Mas não é porque eu sei <risos> tudo... Não é porque eu sei tudo, muito pelo contrário. Eu não sei muita coisa ainda, mas eu estou tão disposta a aprender e tão antenada na minha intuição... Tá certo. Que a resposta vem, Lili, é assim. É, é, é isso que eu digo quando, quando, eu, quando eu quero motivar as pessoas. Eu digo, gente, mais importante do que qualquer técnica, do que qualquer treinamento, é você estar antenado com a sua in intuição. A sua intuição traz a resposta de tudo que você precisa. Eu digo que hoje, na minha prática, nos atendimentos que eu faço lá, 50% é conhecimento técnico.
2: Sim. E uhum. muita
3: coisa eu ainda tenho que voltar a fazer pesquisa, correr atrás, porque é muita coisa para aprender. Mas 50% é pura intuição. Uhum. Sabe quando você descobre que você encaixou a última peça do, que, do quebra-cabeça. Sim. É essa a sensação que eu tenho. A medicina oriental para mim é como se fosse encaixou. a minha última peça do quebra-cabeça que eu precisava colocar para as coisas Entendi. se ajeitarem na minha vida.
0: Legal.
3: E tudo se ajeitou depois disso.
0: E legal que você você parece que você se curou também junto com a medicina.
3: Junto porque isso na verdade é um processo. Né? por isso que eu sempre digo para os meus pacientes não espere que a medicina oriental vá te curar da noite para o dia, nem uma semana nem duas semanas, normalmente eu faço assim uhum. vamos dizer que a pessoa chega com uma... Síndrome do intestino irritável, por exemplo. O Ai... que
1: é isso? hoje? Olha é a segunda pessoa que eu escuto falar sobre isso hoje. Eu
0: não fala que tem uma prima tua que tá com isso, né, Lili? Não,
1: não. Aquela... Se duvidar, sou eu mesmo, <risos> entendeu? Se duvidar, sou eu mesmo. Lili é uma prima
0: conhecida que tem muito esse negócio aí.
1: Se duvidar, sou eu mesmo. Mas é, hoje é a segunda vez que eu vejo um vídeo de médico falando sobre isso. E eu, eu ia até pesquisar, mas acabou que o tempo foi tão corrido que... É, tá é,
3: o próprio nome já meio que dá uma ideia do que é síndrome do intestino irritável. O que é que acontece? qualquer coisa que você come ele irrita o, as paredes do intestino que pode gerar uma diarreia ou uma constipação e às vezes você não prende. consegue exatamente você prende exato você uhum. não consegue você não consegue nem mais identificar o que é que te faz mal porque acaba tudo te fazendo mal uhum. entendeu é uma diarreia crônica Entendi. é aquela pessoa eu tenho pacientes que chegaram para mim com IBS com, com esse com esse diagnóstico de ir no banheiro de 10 a 12 vezes por dia. De acordar ah, à noite para ir no banheiro horrível. cinco vezes. Ah. Meu Deus! Pele e osso, porque os nutrientes não são mais absorvidos, nada é absorvido, Meu entendeu? Meu Deus! Então, assim, é, esse tipo de condição que eu estou dando exemplo agora, que é só um exemplo, você acha que levou quanto tempo para chegar àquele ponto? Aí você conversa com o um paciente, ele diz: Ah, quando eu era adolescente, eu sentia aquela dorzinha incômoda no estômago quando comia alguma coisa. Ah, mas você sabe que eu tenho um problema de gases, já tem algum tempo? Ah, mas quando eu era mais jovem, eu, quando eu comia fritura, não me caía bem. Entendi. Mas olha, quando eu tava trabalhando não sei aonde, lá com meus 40 anos de idade, eu comi uma pizza, não me caía bem. Então, assim, a pessoa recebeu a vida inteira sinal de que o corpo não tava aceitando alguma coisa. Olha,
1: vou voltar Entendi. lá e... Nossa, nossa, abre a mente Eu tenho isso, aqui.
0: cara. Quando eu era criança, eu tinha fama de cagão, pô. Eu era o cagão. Porque eu, eu passo. Mas é óbvio, mas eu era, eu era moleque. E era assim, quando eu comia, quando, quando eu, eu comia queijo, alguma coisa assim. Então, provavelmente. Era lactose. Era então, essa lactose, que na minha época ninguém sabia o que, Não. que era. Então, será assim, mais engraçado rir do cagão? Do que... <risos> do que... <risos> mas esse é o lado legal do brasileiro. Ah, mas é muito legal. É, é melhor ser cagão do, do cagão do que ser intolerante à lactose. Com o tempo eu fui, eu fui passando, eu fui isso foi passando, eu não tinha mais. Cagão. E o meu sobrinho, meu sobrinho hoje está com 13 anos, meu sobrinho tinha intolerância à lactose. Só que já sabia. Agora, aí você, minha irmã, que vida inteira de mim, me chamou de cagão? Te chamou de cagão? Teve um filho cagãozinho, só que aí tu curou tu, curou, tu, acai, tu cuidou dele, né? Em vez de zoar ele.
3: Mas esse é o um lado legal do brasileiro. A gente bota apelido em todo, todo mundo, mundo, né? É, a gente se diverte é. com todo mundo. Aquela é, época é muito legal. É muito,
1: muito mais legal, divertido. Muito mais ser é cagão do que ser intolerante ou
3: a
0: almofadinha Obviamente, eu assumi a, a parada e eu achava engraçado me, também. Me mas mas, mas é isso, mas é um negócio que incomoda, né? Mas não Como é fazendo. só
3: isso, Gabriel. O problema não é só isso. O problema é que essa... Tudo começa de pequeno comigo e evolui. Era o contrário.
1: Tudo evolui. É, comigo era o contrário.
3: Eu já não ia no banheiro. Passava duas semanas sem ir no banheiro. Pois Nossa. é. Tudo evolui. Então, assim, se fosse só a diarreia, se fosse só a constipação, tudo bem. Só que a diarreia evolui para um, um quadro clínico crônico. Depois, aí você tem um diagnóstico, que dá, dá um nome à sua doença, uhum. né? Antes era só um sintoma. Estou de barriga, gases, não sei o que. É só um diagnóstico. Aí você vai piorando, 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 você acaba indo no médico, aí vem o diagnóstico. Crohn's disease ou IBS. A partir do momento que você tem o diagnóstico e você continua não tratando do jeito que tem que, tem que ser tratado, esse diagnóstico vai virar um câncer. Eita. Então, isso é uma evolução. Ah, então, o problema não é ter a diarreia e a constipação. Isso São coisas simples, entre aspas, que pode ser resolvida com uma facilidade muito maior. Agora, se você deixou evoluir você vai acabar tendo um diagnóstico de uma doença mais séria. Então, por isso que eu digo, você levou 15 anos, às vezes 20 anos negligenciando o seu corpo e agora você quer que a medicina natural oriental resolva isso em uma, duas semanas? Sim. Não vai resolver. Isso é um projeto de seis meses, pelo menos. Por quê? Porque eu vou ter que mudar o seu estilo de vida, vou ter que mudar a sua dieta, vou ter que entrar com ervas, nós vamos ter que entrar com atividade física, vou ter que ver qual é a qualidade do seu sono restaurador, porque sem sono restaurador não resolve. Quer dizer, na verdade é um tá pacote. Tá bom, Saindo, muito obrigada por você ter vindo na live. Valeu. <risos> Aí,
0: a Lilith já várias coisas. Falei, ah, não. <risos> Como é que faz a pessoa querer? né? Também que
3: <risos> Mas esses são os cinco pilares da saúde que eu uso no meu protocolo de tratamento. paciente que vai comigo... Eu trato os cinco pilares da saúde. Não tem como deixar de lado algum. Porque Sim. todos os pilares estão envolvidos na doença. Sim. É a alimentação, é o sono restaurador, é a suplementação, a atividade física e a gestão emocional. Quanta gente não está doente por causa das emoções. Com certeza.
1: Verdade. Verdade. Com certeza.
3: Quem é que já não sabe que as emoções são é a raiz da maior parte das doenças? Sim. Quem é que não sabe que a doença é a manifestação da, 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 da emoção não bem digerida? Lá no meu Instagram tem um post falando a digestão das emoções. Sim. Porque as emoções são iguais à comida. Sim. Você tem que digerir. Se você come uma comida que não cai bem no seu estômago e não digere bem, você vai ter dor de barriga, vai ter diarreia. Se você come uma comida que ela não foi digerida bem e ela fica muito tempo no seu intestino, você vai ter a constipação. Prisão de ventre. A mesma coisa é a emoção. A emoção que entrou pela sua garganta básica. Às vezes a gente é obrigada a engolir um monte de Aham, coisa na sim, vida. Sim. né? Cai no estômago, já dá aquela dor no estômago, porque a maioria das pessoas ansiosas, preocupadas, tem problema sim. Eh, digestivo.
2: Sim.
3: Aí, entra no seu intestino, você fica com aquela emoção remoendo, você não quer let it go, você não deixa embora, vira constipação, fica preso dentro de você. Quando fica preso dentro de você, cria toxina. Quando cria toxina, gera doença. É tudo um processo. E começa lá no comecinho com uma coisa muito simples. Entendi. É por isso que eu quero que as pessoas entendam isso. Um dos posts que eu tenho lá, eu coloco, a dor não é normal. A gente não pode se acostumar com a dor. As pessoas se acostumam muito com as dores. Sim. Principalmente a mulher. Cólica menstrual... TPM, é, sabe aquela coisa que a gente... Não, minha mãe tinha, minha avó tinha, então é normal Exato. eu ter também. Não é. Mulher que tem cólica não é normal. Mulher que tem TPM não é normal. Mulher que entra na menopausa com os calorões não é normal. Ah. Mulher que tem problema de insônia na, na menopausa não é normal. Por quê? Porque, na verdade, assim o corpo ele é, ele funciona como um reloginho ele foi criado, ele é perfeito. Se a gente alimentar e cuidar do corpo do jeito que precisa, ele vai passar por todas as fases da vida sem muita turbulência. Uhum. O que é uma menopausa com turbulência? É uma mulher que teve a vida reprodutiva com turbulência. Certo. Então, assim, se você quer ter uma menopausa saudável... Sem muito contratempo, eu preciso regular a sua menstruação enquanto você está menstruando. Ah! Você não pode ter cólica, você não pode ter. Você não pode sangrar por muito tempo. Você não pode ter é, aqueles coágulos, grandões nessa, na, na menstruação, você não pode ter cólica. Se você tem qualquer um desses sintomas, seu corpo está desregulado.
0: Entendi. Isso, isso, isso você consegue regular.
3: Consigo, é isso que para isso que serve a medicina natural, a medicina oriental. Porque, primeiro, a gente identifica os problemas como um desequilíbrio dentro do corpo. Entendi. Então, qualquer doença para a gente, para a medicina oriental, é um desequilíbrio de alguma coisa. O símbolozinho da sua camisa aí do yin e do yang uh -huh. explica isso. A gente diz que o desequilíbrio da energia yin e yang dentro do corpo cria problemas de saúde. Por quê? A energia yin é aquela energia, de forma assim, mais simples, né? Energia fria, a energia. Introspectiva, a energia da concentração, a energia uh, fria, né? A energia Yang é a energia quente, a energia da expansão, a energia da, 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 do conhecimento, do desbravamento das coisas. E tudo na vida tem esses dois pontos, né? Por isso que é o símbolo do yin e do yang é um de cada cor, né? Uhum, Aquela, uhum. Eles se equilibram e dentro de cada um tem uma bolinha preta, dentro do branco tem uma bolinha preta e dentro do preto tem uma bolinha uhum. branca. Porque eles se completam e necessitam um, um do, do outro. Legal. Tem que ter um pouquinho de cada um Exatamente. em cada um.
0: Tem que ter um equilíbrio, né? interessante isso. Por
3: exemplo, a mulher que tem uma menstruação que sangra muito, normalmente, né? É, normalmente, não é sempre, mas um dos diagnósticos, por exemplo, é que ela tem um excesso de energia quente dentro dela, que é a energia Yang. Que, como é que funciona isso dentro do corpo? As duas energias estão lá direitinho. A Yin está de um lado, do lado esquerdo, e a Yang está aqui do lado direito. Então, uma vai controlando a outra, assim, no sistema de, de equilíbrio, né? Quando tá tudo bem, quando a gente não tá estressado, quando tá se alimentando bem, quando tá dormindo bem, que é quase impossível fazer. Ah, é claro, claro na, não acontece é nada disso. É, na, é é. Mas o, o ideal seria os dois, assim, ficarem um controlando o outro, né? Tudo direitinho. Só que a vida não é esse paraíso todo. Uh -uh. Começa a, algumas coisas, ou a diminuir a energia yin, ou aumentar a energia YANG, ou ao contrário, né? Eles podem, eles podem modificar tanto de uma forma como de outra. Mas, por exemplo, o estresse, que é uma coisa comum hoje em dia na vida ele é uma energia quente, porque é da agitação. Sim. Ela esquenta a gente por dentro. A gente de, ele deixa a gente agoniado, agitado por dentro. É. Aí a energia yang vai para lá em cima. Uhum. Porque o estresse está alimentando a energia quente. Tá. Aí o que acontece? A energia yin ela não tem força suficiente para subir e controlar a energia yang. Aí vamos dizer que essa mesma pessoa que está com estresse enorme não está se alimentando bem, não está comendo os alimentos que precisa, com as vitaminas, nutrientes, tudo que precisa... E tá comendo comida, por exemplo, muito condimentada. Cheia de pimenta, de, de cravo, canela, gengibre, essas coisas. Aí, ah, o que que isso tudo é? Quente. Uhum. Comida quente. Aí, ó, o yin mais, mais para cima. cima. E não tá comendo nenhuma fruta, nenhuma vegetal. O fruta e vegetal são alimentos de energia fria. Aí, ah. ó, o yin indo lá para baixo. Uhum. Essa distância entre essas duas energias é que causa doença. Aí, o que é que, eu, que é que eu faço quando alguém chega no meu consultório? Primeiro, eu identifico o desequilíbrio. Onde é que está o desequilíbrio? Que pode ser tanto de um lado quanto para o outro. Quando eu identifico, aí eu entro com estratégias de tratamento, com protocolos. Primeiro, para trazer a energia Yang para baixo. Depois, para trazer a energia Yang para cima. Como é que eu faço isso? Com acupuntura, com ervas e com dietoterapia. Fazendo a modificação na, na, na alimentação. Entendi. No, e... Mudança de estilo de vida, dormindo melhor, se alimentando sim, melhor, sim. trabalhando melhor as, as emoções. Então, assim, depois que eu consigo identificar a diferença que existe, aonde está a diferença, okay. aí eu monto o protocolo para poder suprir isso. Funciona? Nossa, funciona que é uma maravilha.
0: Se o paciente seguir a orientação. Ah, tem que seguir. Aí, Juliana, botar um sacolinho de brócolis no teu bolso. <risos> pra precisa é, dar uma dentada. Capricha. Tá no estresse. aquela O quente dá tá lá. Manzinho. Aquela brocolada aqui. Eu, quando tô muito <risos> estressado, uma coisa que pra mim funciona, eu tô cansado. Antes... Por exemplo, tô aqui, a ele tá me irritando, que é bem normal. Hum, pra variar. Eu só te irrito. <risos> é, ela tá me irritando. Eu, 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 eu calo a boca, vou até a geladeira, pego uma água gelada, bebo, bebo. Por quê? Naquele momento, ali me esfria. é. Essa energia quente, acho que você falou. Exatamente. Daquela gelada. Nossa. Agora eu vou te falar uma coisa.
3: Essa é uma coisa intuitiva que você faz, porque, assim, normalmente a gente sabe o que precisa. Uhum. Uma das primeiras coisas que eu ensino meus pacientes é a, a ouvir o corpo. Porque o corpo sempre fala. Ele sempre vai te dizer o que você precisa. Aliás, os desequilíbrios vêm exatamente porque você deixou de ouvir o seu corpo. Sim. No seu caso, é nítido, Gabriel. Ele tá, o seu corpo está quente. Ele está ah. pedindo alguma coisa para esfriar. Mas eu não aconselho você beber a, a, a bebida gelada. Eu, eu, eu indico você tomar uma bebida de temperatura ambiente. A ah, natural. Tá. Por quê? Porque o calor excessivo que está dentro de você, gerado, seja lá pelo que for, já é um desequilíbrio. Entendi. Quando você joga uma água muito gera, gelada, você cria outro desequilíbrio, ah, que é um choque, um choque tér térmico. térmico. Exatamente.
2: Tá bom. Então,
3: assim, eu não indico. Se você quiser, é, principalmente se for, tiver a ver com excesso de calor vinculado ao estresse que a maioria Sim. das pessoas passa. Que é quando eu faço. É. Entra, toma sua aguinha fresca, faz trabalho de respiração. Tá. Trabalho de respiração é o melhor antídoto para o estresse.
1: Não é a respiração cachorrinho, a respiração cachorrinho tipo a é de outra. Tipo meditação
0: aquela profunda. Pro,
3: profunda e demorada, aquela que você meditação, puxa pelo nariz é. devagar, Sim. segura um pouquinho lá em cima. E solta pelo nariz e pela boca devagarzinho. Entendi. Eu ensino meus pacientes uma técnica simples. Você primeiro começa contando até quatro, puxando, até quatro, segurando, e até quatro, soltando. Entendi. Aí você vai aumentando para cinco, para seis, até oito. Se você Entendi. chegar ao oito, eu te garanto, você não está mais estressado. Por quê? Você oxigenou o seu sangue. Sim. Porque o estresse, na verdade, ele deixa o sangue acelerado, né? porque é quente, tudo que está quente acelera. né? Aumenta os batimentos cardíacos. Uhum. Né? Aumenta a pressão sanguínea.
2: Uhum.
3: E a respiração é um antídoto para tudo isso. Porque a respiração é o switch. A tomada do liga e desliga do, do, do sistema de uh, fuga e luta. Lembra do fight or fight? Uhum. Aquela, aquele sistema que... Aquela mãe que vê um filho embaixo de um carro, consegue levantar o uhum. carro, que não sabe Sim. de onde vem a força. essa aí é um sistema que existe naturalmente no corpo da gente, que ele é necessário para nos salvar de certas situações de perigo. Só hum. que o que é que acontece? Na nossa vida estressante que a gente tem hoje, a gente ativou o sistema de, de fuga ou, ou, ou briga quase que constantemente.
2: Entendi.
3: O ideal é que a gente ficasse 90% no sistema relaxado, e 10% no sistema alerta quando a, a situação solicitasse isso. Sim. Só que o estresse, o estilo de vida que a gente leva hoje, a gente in inverteu isso. A gente tá. passa 90% estressado e no alerta, <risos> preocupado com tudo que está acontecendo em volta da gente. E Mas, tem gente que nem 10% consegue relaxar. Tem gente que não relaxa nem na hora que dorme. Nossa. É, não pode. Porque existe uma diferença enorme entre dormir por relaxamento e dormir por exaustão. A maioria das pessoas cai na cama e dorme por exaustão quando dorme, né? Porque tem muita gente que tem problema de insônia. Exato. Sim. Então, o que eu preciso é que as pessoas comecem a entender que o relaxamento é a solução para muitos dos problemas de saúde que são gerados pelo estresse. Sim. Então, se estressou, viu que o coração ficou meio agitado, pede uma licença, vai dar uma voltinha no corredor e começa a fazer o trabalho de respiração. Sim.
0: Eu geralmente, eu vou te falar que geralmente, esse que você falou, eu não consigo chegar nem, nem no seis que eu já durmo. eu tô respirando é assim. Ah, por
3: causa da exaustão. Eu, eu, sério. Eu, por é sério, Por causa. Da exaustão. Eu
0: tô estressado, eu, deito, eu eu encosto, eu deito, e começo. Daqui é a causa... quando eu vou na, sei na quarta, a gente vai O olhinho tá assim, ó. Eu lembro uma vez que eu, eu tava lá. Eu tava no Brasil, na né, época, minha esposa estava morando lá ainda. Eu tava com ela e ela tava, ela tava numa noite, que ela falou assim, não tô, dormindo, não tô dormindo, não tô dormindo, não tô dormindo, não tô dormindo. Eu falei. Tô estressado. Falei, amor, vamos fazer uma meditaçãozinha rapidinha? Vamos lá, começa. Aí eu fiz aquela coisa aqui, meditaçãozinha uhum, guiada com ela. Isso, tal. Não isso. Não nem um especialista, mas eu é o pouco que eu aprendi. Ajuda, eu ajuda. Aí, aí ela foi assim, eu falei, amor, sente aqui o braço, vai se relaxando a ponta do dedo. Isso, a ponta do celular, porque, isso. Blá, blá, blá. Então vai, agora respira. Ó. Tira, limpa o cérebro, limpa o pensamento. Puxa, segunda, aí vai de novo. Na, na terceira, ela... Pronto. Foi muito rápido, É cara.
3: exatamente ela não isso. É exatamente isso. <risos> O corpo é fantástico, ele responde aos mecanismos que, que ele está acostumado, entendeu? Você quer sair da situação do alerta, do estresse, oxigena seu corpo. Como é que você vai oxigenar? Com a respiração.
2: É, funciona mesmo. Porque
3: ninguém vai estar tá fugindo do leão respirando e relaxando profundamente. É. Então o corpo já sabe que quando você está respirando profundamente, você está num sistema de relaxamento. Ué, que maneira isso, ah. agora que você falou. Agora. É, nunca, ah, nunca, é, é, é mais por isso simples aí. do que você imagina. Muito
0: simples, é isso mesmo. O corpo sabe: se ele tá, se não está com o leão atrás. Fantástico.
3: Exatamente. É. É. Por quê? Porque quando você está estressado. O corpo sabe, porque para ele, assim, eu tô numa situação de, de perigo. Então, ele automaticamente aumenta o batimento cardíaco. É pra poder aumenta. acelerar o um negócio, que é pra sair do perigo. Exatamente. Então, assim, o corpo está correspondendo, tá respondendo ao seu estímulo. Entendi. Não, ele sabe que eu tô respirando sim.
0: tranquilão, eu tô tranquilão. Então, ele fala assim, relaxa. Vou... Até
3: porque a mente não sabe a diferença entre a realidade e a, e a imaginação. Entendi. Então, não eu... sabe... A mente sim. não sabe a diferença entre sim. a realidade e a imaginação. Ela acredita naquilo que você acredita. Então, se você acha que você pode conquistar alguma coisa e você começar a mentalizar e a visualizar e a trabalhar nisso, a mente acredita. É verdade, Ela sim. vai acreditar no que você pensa. Agora, se você, por exemplo, tem que... Não é tão simples quanto parece, mas é simples. Quem tem um medo de algum bicho, algum trauma, de uma barata, de alguma coisa desse tipo... É muito difícil para as pessoas controlarem esse pavor, esse medo. Sim. Mas, na verdade, quem está controlando isso é a mente. Entendi. E a mente não sabe o que é uma barata de verdade e o que não é uma barata de verdade. O que... Então, assim, quem pode controlar isso, a única pessoa que pode controlar isso, na verdade, é você. Entendi. Né? Isso aí, são, assim, é claro que é muito mais complexo do que... Total. Do que... Eu não vou ficar aí, vai te mentir. Não, saiu correndo e já fui. Não. <risos> Se você quiser, você faz diferente. Mas você tem que querer fazer diferente.
1: Desespero, né? Controlar é o medo. É
3: Exatamente. Aí. É isso aí. E se, na hora que você descobre a, o quão poderosa você é em relação a isso, você se sente a mulher mais poderosa do mundo. A sensação que eu tenho hoje é que eu posso controlar absolutamente tudo o que eu quero. Só que, na verdade, como a mente da gente coloca limitações, uhum. você coloca limitações em você próprio. Mas, na verdade, se você quiser a alimentação, é você que coloca. E a partir do momento que você realmente acredita nisso, entrega para o universo, tipo assim, eu acredito, eu confio e eu sei que vai dar certo, o universo ajeita tudo para você. Porque isso tudo é tudo que troca de energia. A minha medicina é pura energia. Entendi. Eu trabalho com a energia do corpo. Muito legal.
0: Meu filho acha que ele pode entrar no fogão aceso. <risos> Seu Aí filho eu. Tem um ano. Não, é. É? Aí você não deixa ele entrar, e chora. Ele quer não entrar. É. Ele não acredita não muito que ele pode. É. Oh, meu Cara, Deus. É muito por que, que ele tá chorando, Gabriel? Porque ele quer entrar dentro do fogão. E eu não tô deixando. Adiano.
3: Então, ele não passou pelas experiências Mas que não. ele precisa passar. É. Mas um adulto que passou é. pelas experi experiências. Não, não faz por isso, né? É uma questão de escolha. Eu tenho
0: algumas coisas na minha vida de, de, de coisas que eu tinha medo que eu, eu tive que encarar por razões da vida e eu encarei e, e o medo hum. passou imediatamente. Nunca mais tive medo. Acabou. Foi simplesmente assim. Fiz, acabou. Ah, era isso, meu medo? Acabou. E tem toda razão. E uma coisa que você fala muito... Até antes de fazer a pergunta, deixa eu agradecer aqui ao Carlos, que deu 55 reais de superchat. Muito obrigado reais, aqui, a, 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 a. Ele tá falando muito que tá adorando a, tá adorando a, a conversa, oh, é. aprendizado, muita gente que diz, tá aprendendo muito. E a, a Alda fez uma pergunta para você se tem alguma coisa para diabetes. Existe alguma coisa para você...
3: Então, a diabetes é, é... É engraçado. Quando a gente começa a falar em condições específicas, você vai me ver repetir sempre quase a mesma coisa. A diabetes foi aquela negligência lá atrás, alguns anos atrás, no exagero em comer comidas com açúcar.
2: Sim.
3: Né? Então, assim... Uh... A gente é jovem, a gente vai nas festinhas, a gente come todos os brigadeiros, todos os bolinhos, toma refrigerante. Live, olha, gente. É, né? A gente vai fazendo as coisas, o corpo vai dando conta, o corpo vai dando conta, é numa boa. Mas aí a idade começa a vir, começa o sistema do organismo, começa a reagir a esse excesso de açúcar no sangue. né? Que acaba desenvolvendo para uma diabetes. Então, assim... Eu não costumo tratar uma doença específica, porque a medicina oriental ela não trata um diagnóstico de diabetes, ou seja, lá do que a gente trata essa, esse desequilíbrio que existe dentro do corpo, que pode ser tanto de energia quente e fria, como de seco ou úmido, ou como de quente e frio. Assim, depende muito do tipo de desequilíbrio. A diabetes ela se manifesta de várias formas diferentes do ponto de vista da medicina oriental. É, e ela é tratada dependendo do tipo de desequilíbrio de formas diferentes. Mas, basicamente, assim, de uma forma simples, né? Tem como tratar, né? Pela medicina oriental, definitivamente, com a acupuntura, né? Mas, principalmente, com as ervas e com. A, a... diabetes com a acupuntura? A acupuntura. Porque a acupuntura ela traz o corpo de volta ao equilíbrio. Ah. E a diabetes nada mais é do que um desequilíbrio do corpo. Tem pontos específicos para pessoas que têm esse tipo de desequilíbrio. Certo. Mas, principalmente, com. A mudança do estilo de vida da alimentação, não Sim. tem como lidar com diabetes sem fazer mudança de alimentação. E atividade física, a atividade física é importantíssima. Então, daqueles cinco pilares, para tratar um quadro de desequilíbrio vinculado à diabetes, a gente tem que usar a alimentação, uhum. tem que usar a qualidade do sono. Tem muita gente que tinha, tem diabetes que tem problema para dormir também. E essa falta de sono uh. restaurador dificulta o corpo de usar o mecanismo de autocura. Porque eu acredito no mecanismo de autocura. Que todo corpo tem um mecanismo de autocura. Oh, Só que o oh. que, é que acontece? A gente negligencia tanto, abusa tanto aí, do não corpo. não dá mais voltar, né? Exatamente. Então, assim, o sono restaurador é um dos, dos triggers, dos, dos gatilhos. Para fazer o, o, a capacidade de autocura do corpo voltar a funcionar. Então, você tem que ter um sono de qualidade. E ela não
1: tem, não. A então, dona Alda não tem, não.
3: Então, assim. É uma remedinha. É, alimentação, qualidade do sono. A suplementação eu entraria com ervas. Eu tenho fórmulas maravilhosas para ajudar. Eu tenho uma fórmula lá, inclusive, que ela ajuda muito a fazer o desmame. Da das, da das drogas usadas para medicina hum. né ah, entendi. Ela, ela como é que a gente faz mas é assim é um conjunto de coisas não é esquece que medicina natural oriental não tem pílula mágica
0: isso não é legal tem. você falar, porque isso é, é o ponto que eu ia chegar. As pessoas, as pessoas em geral, não estou dizendo que é Alden é Alda, não estou falando de você, estou falando em geral. A pessoa <risos> quer ir lá, quer que você passe uma erva para ela, que isso. ela vai tomar e vai ficar curada. Acha que é Harry Potter, né? Não e, e, e não é assim. E não. O, o que você está falando com a medicina oriental também bate com o que os, os médicos ocidentais falam, uhum. né? Em grande Sim. parte. O que uhum. muda é depois. Sono, atividade física, alimentação, alimentação. isso é, é. básico.
3: Gestão emocional. De gestão emocional. É.
0: Isso é básico para todo mundo.
3: Uhum. Né? O que é. muda
0: depois é, é, é a, a questão... É a dedicação. De, a dedicação, né? é. tem mais química, uhum. você é mais natural. E uhum. isso é uma coisa muito legal, entender que a medicina oriental... Que é outra coisa que é um ponto que eu ia chegar também. Uma das coisas que a gente, de novo, na história da, da ignorância ocidental... É que a gente, durante muitos anos, foi criado como se tudo isso, tudo isso, a medicina oriental, as coisas africanas, fossem é, coisas atrasadas. E pelo contrário, nós estamos falando de uma coisa milenar, que é muito mais antiga uhum. e que é muito mais estudada e desenvolvida do que a medicina ocidental. De alguma maneira, o ocidente tomou conta da, do, dos meios de comunicação e começou a, a, a vender... As suas, as suas, os seus remédios, as suas químicas. Capitalismo, é. né? Não que não acredite na, na, que aquilo funcione para curar um sintoma, talvez. Uhum. Mas a gente começar a entender que o que os caras praticam na Ásia, na África, é coisa de, de tribal, que é, que é como se fosse bruxaria, é uma loucura. É. É, não, tem nem, não tem nem lógica. Porque nós estamos falando de algo que tem muito mais desenvolvimento milenar, Total. milenar, Total. Nem secular, milenar do que a, a medicina ocidental. Né? Então, a gente tem que entender que isso, tudo que a Saíra está falando, você vê que faz todo sentido. Todo sentido. Só que você vai para a natureza. A natu natureza... Aqui, o, de novo, o rapazinho lá que vendeu coisa da Amazônia. Com Não, um negócio, total. A gente é tá muito criado, assim Gente, na Amazônia, na, na floresta, tem tudo que a gente precisa. para Tudo. 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 É. Né?
3: Exatamente isso. Mas como o nosso, nosso estilo de vida está muito mudado ultimamente por causa de, da modernidade, da industrialização, dessas coisas todas, a gente perdeu muito contato com a natureza, é verdade e, o, e a gente abusou tanto do corpo que as ervas funcionam, mas elas têm as limitações delas. Então, assim, eu não sou contra a medicina alopática nem contra os remédios uh, farmacêuticos. Muito pelo contrário, eu acho que eles têm a função deles. Sim. Tem o um momento que a gente precisa fazer uso deles. Uhum. Mas o que, eu não, o que eu gostaria que as pessoas entendessem assim, é que tem alternativas, tem formas diferentes de se tratar as condições, a melhor delas é a prevenção, é óbvio, Claro. Né? Porque é que eu sempre falo da mudança de estilo de vida, mudança de estilo de vida, primeiro para curar o sintoma que você tem hoje, né? E segundo para evitar que ele volte, porque a maioria da, dos tratamentos que a gente vê hoje em dia ele cura, cu, nem você falou, ele cura o sintoma, mas volta depois de um tempo, a pessoa não, né? Não Por quê? Pode, né? Porque não resolveu a raiz do problema. Sim. Quando eu falo de né? desequilíbrio dentro do corpo, eu estou falando da raiz do problema. Claro. Entendeu? É essa conexão de que a gente é um todo. né? Eu, não tem como uma pessoa que chega lá com um problema de dor de cabeça mesmo, de enxaqueca, que eu vou só tratar. Por exemplo, se eu colocar a agulhinha na área da, da cabeça para resolver o problema da enxaqueca, o paciente sai de lá sem que a gente enxaqueca. Eu já tive paciente de chegar lá com enxaqueca e sair sem. Só que ele volta para o ambiente que ele está. Uhum. Volta a comer do jeito que ele come. Dormir do jeito que ele dorme. Lidar com as situações do estresse do jeito que ele faz. A enxaqueca volta. Por quê? Porque não resolveu a raiz do problema. Sim. Então, assim, essa medicina é maravilhosa? É. Mas, assim, é uma medicina da mudança do estilo de vida. Né? É a busca de uma, de, uma, de uma saúde a longo prazo. Sim. Que eu mesmo, lá na, na palestra do, do Expo Brasil, eu comecei falando assim... É, que eu estava falando sobre longevidade, né? os cinco pilares da saúde e a, a, o caminho para a longevidade. É, eu comecei e perguntei ao pessoal: quantos anos vocês acham, até quantos anos vocês acham que vão viver? É, né? Com, quantos anos vocês Você acham que vão assim? chegar? 75 anos, 85 anos, 90. Eu vou chegar a 120.
0: Uh -huh.
3: Como é que a gente. Tá, eu quero chegar a 120. <risos> então, assim o que é que eu preciso fazer para isso? Pode ser até que eu não chegue, mas eu vou buscar os caminhos que podem me levar
0: Sim. a isso. Eu lembro que a Stephanie está aqui fora, a Stephanie falou para mim na hora, ela falou virou assim, se, eu não sei se eu quero chegar a 120, não. <risos> Você quer, Gabriel? Eu falei, um, eu não sei. Então, mas vamos...
1: se for um 120, saudável, garotão. É, é, então,
0: não sei. Mas é... eu vou fazer isso um... naquele óculos. Ai, aquele óculos? Não. Já né? não pode usar agora. Mas, saiu, eu, eu vi esses dias uma, uma, uma neurocientista dando uma uhum. palestra. Vi no YouTube também. Uhum. Caiu pra mim lá neurocientista. Eu achei interessante o assunto. E é muito interessante porque pô, estamos falando de uma neurocientista. Teoricamente, nada mais tradicional. Tem até a piada que o cardiologista acha que é Deus e o neurocientista tem certeza. Tem é certeza. Né? Neurocirurgião. caso, o neurocirurgião, né? Ele tem certeza. Então... Essa, essa história é uma história interessante porque ela começou a falar exata, muito de novo. Ela falou do cérebro, claro, né? Uma neurocientista, como é que o cérebro funciona. E ela chegou num ponto que ela... E ela fala o tempo todo do que você falou. Atividade física. Atividade física. Alimentação. Atividade física. Ela bate. Ela bate. E ela fala assim... Porque ela fala assim... Gente, eu tô cansado de ouvir as pessoas falarem... Não, é porque minha família tem diabetes. Eu tenho histórico de diabetes. Uhum. Então eu tenho diabetes... Gente, se você não comer mal, não vai ter diabetes. Mesmo que a família inteira tenha, né? Isso aí é uma bobagem, a lá na cabeça, que a não ser que seja uma coisa muito, né, é, diferente, grave, você tem diabetes, não é porque a sua avó tinha, é porque você está comendo açúcar pra caceta. É, e é ela, verdade. E ela explica, ela fala sobre isso, fala de uma outra doença, que é a mesma coisa, expressão alta, é a mesma coisa, ela fala assim, cara, você não está se alimentando direito, você não está fazendo atividade física, você não precisa ter aquela diabetes. Então, o que eu mais ouço é essa pessoa dizendo, dando... Essa, né, e, o médico, é e o médico vai perguntar. É exatamente
3: Não é? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu não preciso ir muito longe, a minha família tem história, histórico, histórico de diabetes. Meu avô morreu de diabetes, meu tio morreu de diabetes, minha mãe tem diabetes. Então, assim, era mais do que natural que eu tivesse diabetes também. Mas, justamente por saber da tendência, desde 40, 45 anos, eu já comecei a tomar... Coincidiu mais ou menos com a época que eu tive esse, aquele problema das células a, a, anormais e uma das coisas, eu me lembro como se fosse hoje, uma das primeiras coisas que eu descobri na minha pesquisa sobre células cancerígenas é quais são os alimentos hum. que alimentam as células cancerígenas.
1: Quais são os alimentos que alimentam as células cancerígenas?
3: O açúcar branco industrializado, hum. a carne vermelha e os laticínios. Ah. Então, assim, esses foram os três primeiros que eu eliminei eu da minha dieta. tudo.
0: A Lili gosta. A Lili, o café da manhã dela é picanha com nescau. Isso. Então, já tem todos e, os três e
2: aí. branca. Que é.
3: <risos> é. Então, assim, naquela época eu já comecei a trabalhar o, o lado da diabetes. Eu já comecei a diminuir, Entendi. entendeu? Então, assim... É uma coisa que eu posso relaxar? Não, não posso relaxar. Porque se eu exagerar no doce, a minha glicemia já, já sobe. Porque é. eu tenho a tendência. Aham. Né? Ela tá ali, né? Ela tá ali. Mas assim, eu fui diagnosticada com, com diabetes? Não. Por quê? Porque eu sei o que eu preciso fazer. Né? Eu não vou deixar isso me controlar. Sim. Não vou deixar. Não,
1: agora o pior é assim. Eu sei o que eu preciso fazer. A gente sabe. A gente sabe que a gente precisa de exercício. Mas a mente é tão poderosa, tanto por um lado bom, quanto por um lado ruim, que você... Ela, ela não te motiva. Eu tento, eu digo, eu vou conseguir, eu vou parar de comer picanha. Vou parar, nem que seja de comer a gordura da picanha. Mas, cara, tá ali na minha frente. Eu não resisto, sabe? A mente não... Eu, eu sou, a mente é mais forte do que eu. Então, ela, ela consegue me controlar. Eu tenho, eu tenho, parar novidade, ou,
3: eu tenho Não, uma... mas me
1: controlar, pelo menos dizer assim, ó tá, eu vou comer menos. Começar, pelo menos tentar e não consigo. Eu já... Parece que ia acabar a o mundo e eu vou comer tudo. É assim.
3: Eu tenho uma novidade pra você. Conta! Olha aí. Olha aí. A sua mente não controla você. Você que controla
0: ela. Tá
1: vendo? Ou seja, eu que digo pra ela que eu... Ah, Toma. Pega lesa.
0: Você sabe que uma das coisas... Desculpa, desculpa até interromper a sua raciocínio que foi fantástico, Você falou tudo <risos> sem falar... Você falou tudo sem falar nada.
1: Pode falar. Eu vou pegar a jaquetinha aqui. Podem também pode é, é, pode.
0: O, que, que, eu ia, o que, que eu ia falar pra você? É... Quando você, quando é você, esperar ela, ela voltar? Vamos esperar ela voltar?
2: Deixa
1: que ela que isso
0: nela, vamos esperar ela voltar. Eu não vou, eu não vou fazer. Mas, mas esse negócio negócio você falou agora, você falou com uma, perfeito, você falou tudo. E eu acho que a gente se coloca muito numa posição de dizer, de dizer para nós, mesmo eu não consigo que o que ela está falando agora.
3: É ela de janela. É mesmo. ela de janela. Mas eu não consigo?
0: Eu não consigo, eu não consigo parar de comer picanha, não consigo para comer é gordura.
3: Ela de, de janela. Mesmo. A, a
0: picanha vem. Obrigada. Então assim, assim a picanha vem na minha frente eu não consigo comer, é você. Exatamente, eu você, consigo parar. Mas é você dizendo isso. Mas é
1: ela me chamando mas, assim, ela fica, tá, 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 vem. Mas olha só, mas só. O, poder,
0: o poder de você falar o contrário. Agora eu vou ser o guru aqui, hein. Hum, o, chamando. Pod... o poder de você falar eu consigo é forte. É forte? Ou não é?
3: É 100% poderoso. Exato. Ele é o que controla Tudo. Tudo.
0: Você tem que começar a aprender ele. Não será mesmo, a, a falar pra você mesma. Eu, eu consigo. É. Mesmo que num que dia você coma, você continua falando, eu vou conseguir. Numa hora você vai conseguir. Eu e brinco não? comigo mesma.
3: É exatamente isso, você falou a coisa certa yeah. eu, eu, eu tenho uma conversa com a saúde o tempo todo É, é um negócio <risos> sério Vou te falar sobre pensamentos ruminantes Que a maioria das pessoas tem Sabe aquele pensamento que não sai da tua cabeça? Vamos dizer, você teve uma discussão Com seu filho, com seu marido, com um colega de trabalho Que te abalou emocionalmente Aquela discussão que te tocou Aí você sai daquele ambiente, vai para fazer suas tuas coisas Vai fazer cuidar, tomar conta da tua vida E aquele pensamento volta o tempo todo momento da briga, o que é que ele te falou, o que é que ela te falou, o que é que eu devia ter falado, o que é que eu não devia ter falado, uhum. como é que ele faz isso comigo, como é que ela faz isso comigo, aquela coisa, né? Esse é o tal do pensamento ruminante. Você vai manter esse pensamento tanto quanto você alimentar ele. Eu sou eu sou craque nesse pensamento ruminante. Agora eu já estou bem melhor porque eu venho treinando a minha mente, mas eu era muito assim. Até hoje tem algumas coisas que aconteceram assim que vira e mexe e volta no meu pensamento. Eu digo, mas por que, que esse pensamento está vindo? É um pensamento desagradável, que me traz uma sensação desagradável, uma emoção desagradável. Sim. Aí eu aprendi uma técnica simples. a coisa mais simples do mundo de um neurocientista. Mas que funciona, que é uma maravilha. Toda vez que você vier um pensamento negativo na sua cabeça que não está te agradando, eu faço para falo comigo mesmo. Às vezes eu vou até para frente do espelho. Vou falar olho no olho com a Sayuri. Uhum. Tá? Sayuri, vamos cá, uhum. cá, vamos tomar uma conversa. <risos>
2: você
3: diz assim... Seja lá o que for, é... o cachorro mordeu a vizinha. Eu não quero mais pensar no cachorro que mordeu a vizinha. E vem aquele pensamento do cachorro. Sayuri, você não vai mais pensar no cachorro que mordeu a vizinha. Sayuri, você não vai mais pensar no cachorro que mordeu a vizinha. E você começa a contar de trás para frente. Eles dizem para contar do 10 para trás. 10, 9, 8, 7, 5. Mas a mente da gente é tão poderosa... Eu concordo com você, Lilia. A mente é tão forte e poderosa que, às vezes, não dá certo. Vou só te dar uma ideia. Dependendo do pensamento que está ruminando na minha cabeça, eu já cheguei a ter que contar de 100 para baixo.
0: Caramba! Para
3: tirar o pensamento. E eu não já. é uma vez, Gabriel. São várias vezes. Várias vezes que o pensamento volta e eu volto de novo. Hum. Vou contar de trás para frente. E até, até você tá estar no foco,
1: assim, de repente vai... Puta, qual foi o número que eu parei, aí? volta de novo. Não, mas você
3: tem que estar tá concentrado. Exatamente. É? Por quê? Porque na verdade é um comando que você está dando para a tua mente. O que é que tem a ver a contagem de trás para frente? É uma técnica simples que quando você conta de trás para frente, você não faz no automático. Você tem que ah, concentrar, você tem muito que focar legal. naquilo.
2: É, é. Muito
1: então legal. seu
3: cérebro para para focar no que você tá passando, Entendi. no que você tá pensando. Não é
1: subindo, né? Entendi. Subindo é rápido, Bruxo.
3: É automático. Entendi. De trás para frente, teve coisas que eu tive que contar de 30 para baixo, teve coisas que eu tive que contar de 20 para baixo. Gabriel, vou te dizer uma coisa. É tão mágico... Sim. Que o pensamento some como se fosse mágico que você depois tenta lembrar o que é e você não legal, lembra. Vou fazer, isso. vou fazer,
1: vou fazer. Vou fazer. Eu, ah, só que eu acho que eu vou ter que
0: começar do mil pra baixo. Mas, mas olha só, já, já começa. A, 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 o pensamento, né? É, é, exato. Essa mesma, essa mesma neurocientista que falou, até pra complementar o que você falou, ela falou uma coisa que eu também achei bem legal. Depois eu queria lembrar o nome dela, que eu achei importante. Estou falando dela, eu, hum. eu, tenho, eu não conhecia, eu vi, sem querer. E ela fala uma coisa que ela fala assim: ela, eu não sei se eu vou lembrar todo, todos os pontos. Se você lembrar, me fala, não sei se você souber disso. Ela fala assim: tem alguns pontos que nós cérebro, ele faz com... é automático na hora que você quer, você faz dormir, sexo comida, videogame talvez tenha mais um é, é, é o que ela falou assim, esses pontos você, ninguém, a pessoa não precisa de estímulo para fazer tô com sono, vou dormir, eu quero comer, vou comer eu, eu quero fazer sexo, eu vou fazer sexo. Eu quero jogar vídeo... Ela que o videogame, entra nesse mesmo ponto. É interessante pra entender o poder do videogame. Tem mais um, um quinto, se eu não me engano, que ela fala que são esses pontos que o cérebro... que tudo, Esse tipo de coisa, você não precisa de nenhum estímulo para fazer. É automático. Todo o resto, o cérebro precisa de estímulo. Por isso que o, que o exercício físico, a gente fala assim... Depois eu faço, mais tarde eu faço. É. Se fosse. Agora, se o cara botar um bolo na tua frente, tu não vais mais tarde eu como. Não fale agora. É verdade. Se, se, se o cara botar um café, você toma agora. Toma! Exato, porque isso são coisas que o cérebro tem como direto. Então, assim, é aquela questão da prioridade, do, do cerebral. Então, o, o, ela falou assim: essas coisas que não são coisas. Qualquer coisa que você falou, eu faço depois, é porque não tá no automático do cérebro. Porque aí você começa, por exemplo, o exercício físico, que ela falou assim: tem que ser um, dois, três e já exato não é acha que, eu faço, que né? é diferente é. é um dois três e já é. vai é. com o tempo tem gente que isso fica tão dentro do corpo de endorfina é que,
1: que já sente falta né uhum. o corpo, eu faço isso com exercício né a galera bagunça comigo porque eu faço zumba em casa né, eu, é eu boto ótimo. as bonequinhas lá do YouTube Dá E eu certo. fico seguindo né, Gabriel disse que um dia eu vou ficar feia porque eu tô fazendo zumba É impossível porque eu sou bonita de nascença Mas enfim, eu tá. chego tá certo. Gostou, Mas viu? a
0: zumba eu não... lá vem, É que vem. eu tenho uma teoria vem. Lá vem. Hum. É que eu já vi alguma apresentação de zumba E meio walking dead assim, <risos> Mas pessoa meio Eu falei, não é possível, acho que é a zumba que tá fazendo isso com as pessoas Mas <risos> é só bobagem minha É
1: bobagem tu, olha como eu sou linda
0: Vamos é depois de fazer um. Viu? Eu, 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 eu não quero ser indelicado Vou brincar, vou brincar. Eu não quero me divertir. Não, não falo mais contigo. Eu, eu quero
1: Voltando pra minha zumba, o que eu faço? Eu saio do trabalho e eu digo assim: já é direto pro banheiro trocar, botar roupa de malhar. Eu boto roupa e tênis pra fazer em casa. Por quê? Porque isso também me motiva. Hum. Né, eu boto aí a roupinha, quer dizer, vou fazer o exercício, porque se eu parar dois segundos para sentar na cama, não
0: faz não mais. Não faz. É ter um, dois, três já é. Agora, se você botar uma coisa na sua frente, você pega e come um amendoinhos, que lá que seja, né? Então, isso eu nunca tinha pensado por esse ponto. Eu tô pra, trazendo isso aqui porque você tá falando basicamente a mesma coisa de uma outra maneira. E isso, isso é genial, é verdade. Essa, essa, a gente tem ouvido aqui, quantas pessoas, Liliane.
3: Eu concordo Uf. que o fato de se alimentar é automático, agora as escolhas não são, concordo, né? É aí que tem a diferença, não. né? Não. A, a gente tem que saber. E outra coisa que eu acho importante, que é, é cultural isso nosso. A alimentação, se alimentar, a função de se alimentar é de nutrir o corpo, uhum. não é de prazer. Ah, prazer. eu não sei. Sim. É, eu penso nisso, eu
1: quero é comer. Entendeu? Eu malho é, na pra verdade,
3: comer. Culturalmente, <risos> lá no Brasil, a gente vincula muito a alimentação ao prazer. É, porque verdade. a gente cresceu assim. Se é você verdade. comer a comida toda, eu te dou isso. Se você só vai sair se você comer a comida toda, se você comer tudo, eu te dou um sorvete. Você vai... A gente tem muita negociação com a comida e na E saiu, nossa sabe o que? O
1: brasileiro, ele é único. As pessoas, qualquer lugar do mundo, vamos sair pra conversar? Tem vamos que sair que... pra conversar. O brasileiro, não. A gente vai comer o quê? Aham. Uh -huh. A gente vai comer o quê? Não tem
0: conto sem comida. Não tem.
3: Exatamente. Não existe. Aí, aí que vem. Comer é maravilhoso. Mas Sim. o que a gente precisa entender é que a função da comida é nutrir o corpo, não é dar prazer. Porque Sim. se for só pra dar prazer, a gente só vai comer porcaria. Gosto. É porque todas as porcarias são gostosas. Uhum. Porque elas são criadas para estimular as nossas papilas degustativas para ter prazer. Aham. Entendeu? Até a comida industrializada, ela é especializada em cri criar produtos químicos que estimulam, ou over estimulam mais do que o normal a você ficar viciado em alguns tipos de comida. É verdade. Uma das coisas que vicia é o açúcar. Hum. Por isso que é tão difícil se livrar do açúcar.
0: O, o cara falou outro dia, eu estava que é. o cara fez isso com um rato. Diz que o rato. disse que é mais fácil o rato se livrar da cocaína do que do açúcar. Exatamente. Pesquisa, pesquisa é? científica. A é. gente consegue é. fazer o rato parar de, de usar cocaína. De ser drogadinho. Mas ele não consegue sair com açúcar. O açúcar é mais, é mais viciante Ele, é go... ele que a cocaína. É ah.
3: por isso que a gente tem que eliminar os cinco alimentos inflamatórios que, hum. que provocam os problemas todos de saúde. Eliminar em que sentido? Não é deixar nunca mais de comer. Porque a vida é feita de coisas doces que não precisa ser o açúcar branco. Hum. E muita coisa hum. boa, gostosa, que não é só do açúcar branco e na verdade é uma questão de acúmulo, de, de acostumar o seu paladar a comer coisas diferentes, Sim. porque tudo que a gente que é que dá esse prazer de comer, principalmente o açúcar, ele vicia, ele cria uma, ele, é, é, você não é só questão de viciar o paladar, você perde a capacidade de saborear as coisas simples, por exemplo, as crianças pequenas que são introduzidas a, a, aos chitos da vida, aos salgadinhos que tem hum. na composição produtos químicos específicos para viciar a criança, ele, ouve, ele estimula em excessiva, excessivamente é, essas papilas degustativas, degustativas a ponto de que para a, a, a criança sentir o sabor de novo, só, só consegue sentir o sabor de coisas com esse tipo de estimulante. Uau. Ela se torna dependente desse tipo de estimulante. Aí quando ela bota um brócolis na boca, falando do brócolis ela, que você estava falando. Eu, pô, ele acha né? ruim. Você então, coloca um legumes na boca. Por quê? Porque ela não consegue mais saborear. Agora, tira essas comidas industrializadas por dois meses. Sim. Passa a introduzir para a criança comida de verdade. Sim. As frutas, as verduras, os legumes gente, uma arvorezinha de brócolis cozida no vapor sem tempero nenhum é adocicada
0: é gostoso, e é. a manteiga? se bem que minha esposa às vezes a coisa... ah, ó, vou te falar o maior terror da minha vida vou, te... vou, ter que... vou ter que admitir isso aqui, o maior terror da minha vida atual agora não que meu filho está começando a comer as coisas com um pouquinho mais de tempero era quando ele vinha pequenininho e a minha esposa vinha sei lá tipo, 11 horas da noite com aquela comida sem nenhum tempero Mô, prova, aí, prova aí a comida eu, eu já fazia assim <risos> e o bichinho se babava toda na com... comida. Não, mas ele, como, por exemplo. Essa mas... é a
3: comida boa.
0: Sim, sim. E a gente, ele a gente não quis, nem quis dar pra ele outra comida. Aí, por exemplo, ela pesquisou um bolinho que é um bolinho feito com damasco seco, ah, é? banana, maçã e é aveia. Perfeito. Cara, Perfeito. é docinho delicioso. A minha irmã tá viciada no bolinho é do Nicolas. Isso eu
3: falo. É isso que eu falo. A natureza proporciona tudo que a gente precisa é. ter pra ter prazer na alimentação. Sim. Gente, quer é coisa mais gostosa do que uma fruta docinha? Um Sim. morango docinho, Sim.
0: sabe? Um... <risos> eu adoro. Não, banana, cara. Qualquer coisa que você botar banana fica doce. Uma delícia. mistura qualquer coisa com banana tá que tá doce. Tá tudo certo,
3: Saíl.
1: Tá tudo
0: certo. Vou te falar também tá o, o açúcar branco. Outro dia eu até deixei o meu, meu filho comer um picolé, mas era só, era só aquele de fruta que não tem nem açúcar. Era o sorvete. Não, o sugar added. É só uhum. Com, uhum. Era só um moranguinho ali. Uhum. Tem, tem açúcar pra caramba. Claro que tem. Tem a frutose, mas... Cara, a felicidade do moleque. Acabou. Tá vendo? A carinha vinha. É lindo cara é muito maneiro mas eu também tomo muito cuidado é. assim de dar porcaria para ele a gente não quer batata frita essas coisas e depois
3: é difícil mudar o hábito alimentar eu, é. eu, eu atendo muito adolescente lá na clínica muito adolescente normalmente começa assim vem a mãe primeiro resolver algum tipo de uhum. problema aí quando ela ouve tudo que eu tenho para falar eu disse, ai vou trazer meu filho você precisa falar para ele tudo que você tá me falando e aí o que é que a gente vê Adolescentes de 14, 15, 16 anos de idade com problemas de saúde de adultos.
1: Sim. Verdade. Por né? Doideira, quê? Né?
3: Porque tem um estresse monstruoso na vida que não se justifica uma pessoa tão jovem com tanta responsabilidade e tanto estresse. Não é? Tem uma preocupação enorme com a aparência física, começa a comer o que não deve. Né? Fato. Ou não tem nenhum tipo de educação alimentar, come só porcaria, né? coisas que fazem mal para o corpo. Então, assim. É é uma, é uma febre é uma é uma coisa assim que não tem explicação. Sim. Agora esse adolescente aí a gente tenta o adolescente quando a gente explica eu confio muito na sabedoria do adolescente principalmente do adolescente eu confio demais porque eu acho que eles são sábios de natureza eles só não estão tendo a informação correta então assim, quando você pega um adolescente e explica tudo isso ele entende
1: ele entende ele pesquisa Exatamente. né ele vai atrás, atrás. ele vai atrás e quando ele abraça
3: já teve, já teve adolescente de a mãe chegar em casa aqui e fazer alguma coisa pra comer? E ela disse assim: Mas, mãe, a Sayori disse que isso não é saudável.
0: Ah. <risos> é isso mesmo?
1: Eles ele, ele jogam na nossa cara. Não. É verdade. Mas
0: sabe que é uma coisa também que está é, é, muito na nossa cultura cultural. Esses dias agora fui final de semana naquela festa junina de Margate uhum. eu fui, meu enteado tem 13 anos. Ele foi com a gente e tal. Aí chegou lá, a gente foi comer um negocinho, assim, festa junina e tal.
3: Eu fui lá. Eu comi pastel. Eu comi Eu comi eu, pastel, com... eu, fi, eu, tajico, fiquei, eu fiquei tajico, com medo. Eu de amendoim,
0: de... Tajico, pastel, cuscuz, nossa, tajico, tudo isso. É acabar, sauce, é, cachorro quente. Aí ele chegando lá, Pedro, você quer alguma coisa para beber? Água. Ele só pede água. A minha primeira reação foi... Porra, Pedro. Caraca. E a é Coca-Cola? Cheio de coisa que é água. Depois, mas eu, eu nem cheguei a falar a pra ele. educação alimentar. Quando eu virei, eu falei... Cara, o moleque tá certo. A
3: educação alimentar. Ele só quer água.
0: Deixa. É, e olha minha cabeça, querendo já dar um expor. Porra, cara, caraca. Vem aqui pra cá do cacete. Pô, uma mim água. Água? Pô, vem aqui pra beber água. Beber água? Vem em casa. Jota. Moleque idiota! jota. Garoto. Cretino. Eu, hein? Credo. Sacanagem, mas não é. é. Mas a criança, é certo,
3: a criança, quando a gente se propõe a educar, a ensinar, ela aprende. Ela tem uma capacidade de aprendizado enorme. É verdade. Do mesmo jeito que se você colocar pra uma criança pequena um refrigerante, um doce, um bolo, um sorvete, ela vai se viciar naquilo. É. Porque ela não sabe diferenciar a diferenciar, ela não sabe, ela não tem educação alimentar. Não, eu acho tão
1: legal para a criança que não é acostumada, né? Vamos isso. dizer, tomar Coca-Cola e tudo dá, ela faz assim.
3: Mas é isso, é nada. Eu olho e digo: "Mas a Coca-Cola é péssima". Isso. A gente menina. só acha gostosa porque a gente acostumou <risos> a boca, aquele né? Sabor. A, aquele sabor. <risos> eu já deve ter provavelmente um, quase uns 20 Quase uns 20 anos que eu não coloco refrigerante na boca. Nossa. Quando eu coloco refrigerante, ele é estranho. Ah. Ele é estranho. Por quê? Porque minha, 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 minha língua já não está mais acostumada com esse tipo Sim. de coisa. Porque é muito estímulo. Sim. O problema dos, dos produtos industrializados é o excesso de estímulo químico que tem ali. Sim. Por quê? Porque tem cor artificial, tem sabor artificial, até a textura é artificial. As vitaminas são são artificiais. Por que, que todo produto industrializado acaba tendo vitaminas artificiais? Porque é assim, o que estraga o alimento são os nutrientes. Se você pegar uma maçã colocar em cima da mesa e deixar por uma semana ela vai apodrecer, porque aquele aquela as vitaminas, os, mine, os minerais, os nutrientes é que vão decompor essa essa essa, essa fruta. É para você industrializar um alimento para que ele dure um mês, dois meses, três meses na prateleira, você tem que tirar o valor nutritivo do alimento. Uhum. Só que a indústria ainda precisa chamar aquilo de comida.
2: Uhum. Então,
3: o uhum. que é que ele faz? Ele adiciona as vitaminas e minerais sintéticos. É por isso que você vê adição de vitamina não sei quanto, adição de não sei o que, tudo sintético, uhum. uhum. para poder uhum. chamar de comida. Né? Então, aí, além de todos os químicos, você tem, ainda tem as vitaminas sintéticas. Entendi. Aí você come isso, seu corpo recebe e diz assim, o que, que é isso? Que bagulho é esse, Eu né? não conheço isso. As moléculas não são identificadas, não tem receptores no corpo para aquele tipo. Para quem que encaixe. que encaixe. Agora, imagina quais são os receptores que existem no corpo para gente? Para a comida de verdade. Uhum. Pra tudo que vem da natureza. natureza. Aí quando eu digo pro paciente, você precisa eliminar isso, 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 isso. Aí o paciente olha pra mim, mas sobrou o que pra eu comer? <risos> <risos> essa sou eu. <risos> Aí eu disse assim, sabe o que sobrou? Comida de verdade.
0: Vai comer o que tem na... É. Hum.
3: Comida de verdade.
0: Ele vamos passar é... uma... Não, um mês ah. na selva. Só comendo ah, o, que é o, o que tiver lá. é fácil, vou comer o que? O que tiver lá. Macaco. Banana. Eu vou macaco, todo macaco. Vou comer bah, na, larva de, na, de bah, coco. Vou comer larva de coco. Essas coisas. Mas, isso, Sapo. Isso é muito, é muito maneiro. Sayori, muito obrigado. Nada, amor. Dá até pena terminar. Nossa, eu também acho que eu que queria fazer. Tá.
1: hoje. bora fazer live dois? Mas, Mas é
3: sempre assim. Tem que fazer. <risos> eu é muito... faço o maior prazer. Isso, a minha missão, uma das minhas missões, quando eu estava na, 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 na escola, eu disse a mim mesma tô passando esse perrengue todo para conseguir me formar nesse negócio e para poder praticar, é para poder passar meu conhecimento para frente. Então que a bom. minha missão é passar o máximo para o maior número de pessoas possível o que eu aprendo. E eu tô todo dia aprendendo alguma coisa. Okay. Então assim, Tô, tô disponível para quando Não, você precisar Volte sim, eu acho que esse assunto
0: tem muita coisa pra gente né? falar sobre esse assunto. Obrigado. Você deu uma aula pra gente. Nossa, para as pessoas que estão aqui vendo, tá todo mundo encantado todo e mundo, agradecendo né? tá aprendendo pra caramba. Já. Você eu... falou alguns assuntos. Você falou de, de. Você falou de certas maneiras e assuntos que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Suave, né? E, e direto. Né? E, e que passam um, um conceito. Essa coisa que você falou, por exemplo, do corpo entender quando você respira aqui. Eu nunca tinha ouvido alguém falar desse jeito. Eu sabia que era importante, mas a gente, é isso. por que que é importante? Eu não uhum. sabia, agora eu entendi. E outras coisas, você falou várias aí que a gente depois vai ver, todo mundo E para quem ver.
3: quiser aprender um pouquinho mais, porque o meu Instagram eu criei para poder passar essas informações para frente. Então meu Instagram tem tudo isso. Cada Ótimo. um dos meus posts lá no Instagram tá falando sobre alguma coisa desse tipo. Muito legal. Então vai lá no seedofhealth.online e Começa a investigar. Futuca lá. Tem, Já tem vai todo, aparecer ali na telinha. Tem todo tipo de, de informação que você possa imaginar. Substituto para o açúcar, substituto para farinha. Quando eu digo para cortar os, a, os alimentos inflamatórios, eu não faço maldade. Tá. Eu mostro o que você pode tá. substituir. Tá. Então, tem pensar. lá. Substituto para <risos> <risos> a farinha branca, substituto para o leite de vaca. Ótimo. Tem várias alternativas. Eu, eu também não sou tão cabeça... Na tela. É isso Adali. aí, tá correto? Seed of health hora online. É então, o tá no Instagram. Aí. Exatamente. Então, deixa, pode, pode deixar na deixa tela um aí. pouquinho,
0: Stefano, o pessoal anotando aí.
3: Lá não, tem bastante coisa legal.
1: Não, eu, eu falo assim, eu também não sou tão, eu sabe, sei. cabeça dura assim também não, mas é problema que tem algumas coisas realmente, tipo açúcar, por exemplo. Hoje aconteceu justamente isso. Eu fiz o meu café sem prestar atenção e fui sentar na minha, na minha, na minha coisa de trabalho. Quando deu o primeiro gole, eu não tinha colocado açúcar. Mas na hora ver aquele amargo, eu levantei e fui lá e colocar a minha açúcar. Entendeu? Porque eu não consigo, eu não suporto tomar um café sem
0: açúcar.
3: É o costume. Não é, é a picanha, a por exemplo. Eu não consigo parar. Eu não consigo. É
0: não só o costume. Tempo. É o é costume. Vou te <risos> falar que o meu café também. Hoje, cada vez mais, eu. eu, eu sem não,
1: açúcar?
0: Eu não, eu, eu não consigo na bota adoçante, mas, eu, mas hoje em dia eu por exemplo, boto uma gota. Uma gota. É, ainda é aquele resquício de vício na rua. Ah, eu tenho eu eu te a alternativa, a
3: gentileza. Não consome adoçante. É,
0: vê, vê. E
3: os E os açúcares é as açúcar... muito prejudicial. É, que é, pra... ruim, né? Mu é pior do que o açúcar é. branco.
0: E o xilitol? Pior do que o açúcar branco.
3: Então, o xilitol não é tão ruim, mas sabe qual é o problema do xilitol? Ele é altamente processado. Químico. Ele é processado, não é nem só o químico, ele é processado. O que é, o que é o que é melhor pra gente? É o que é mais perto da natureza. Brasileiro entende logo o que eu falo. Sabe qual é o melhor açúcar que tem? A rapadura e o melaço. Entendi. Por quê? É a cana de açúcar, que uhum. foi feita para adoçar a vida, uhum. mas sem ser processada. Por que, que o açúcar branco é problem problemático? Ele vem do da cana de da açúcar cana. do mesmo jeito. Uhum. Mas que cor é o caldo de cana? Fala para mim. Marrom, né? Que cor é o açúcar cristalizado? Uhum. Branquinho.
0: Branquinho. É melhor ser assim, o açúcar mascavo? O que coisa é assim? que você
3: acha que o processo químico que passou aquilo para chegar àquele ponto? Sim. O mascavo verdadeiro, não o brown sugar daqui dos Estados Unidos. Para uhum. quem mora aqui, o brown sugar daqui não é o mascavo, não Entendi. se engana. Mas é a rapadura, é o, 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 o melaço, é o açúcar mascavo, o açúcar de coco, palm, uh, coconut palm sugar, que aqui tem muito, é muito fácil. Ah, é só mesmo? Açúcar. Ah, então vou procurar. Ah, então vou procurar supermercado. Vou procurar. Vamos procurar. vou
2: procurar.
3: Lógico. Yeah. Coconut palm sugar é tranquilo, tranquilo, você pode usar. Coconut
1: palm sugar. Palm, Coca sugar. palm, sugar, palm sugar. É, é o é açúcar
3: da... do coco. Exatamente. Ah, hum, ah vou, procurar, vou procurar.
0: Vou procurar. Vou procurar. É, hoje estou tentando tirar o açúcar ma da maioria, mas ainda uso um pouco de adoçante. Então, mas eu sempre ouvi Não, falar sobre que isso, é o que é muito ruim. Né?
3: fora pelo amor de Deus. Tá. Não é bom de jeito nenhum. Altera okay. o funcionamento do cérebro. Desenvolve problemas co é, doenças cognitivas. Não. Tá bom. não, Você é muito jovem para Far, isso.
0: Farei isso, farei isso. Não, eu boto só porque, por assim, exemplo, eu, eu já tinha ouvido muito falar que não era bom. Mas no café eu não consigo. Eu boto no uma consegue. gota. Faz é, não dá. Mas assim, tem que ter, sabe? Senão eu não consigo. Mas eu comecei lá, eu usava quatro gotas, e agora eu boto uma. Estou diminuindo, mas eu acho que eu vou, vou, ter, vou testar e o. Três colheres de açúcar. Eu vou, né? eu vou, testar, eu vou testar, sim, o, o coconut palm sugar, porque é importante. Sayuri, foi uma aula, volte. Uhum, a a é a gente, acho, acho que esse assunto é importante realmente. A aula está aí, volta, por favor. É importante realmente para todo mundo, é, é fundamental. Eu, 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 eu acho que eu estou numa fase pessoal minha, que é com meu filho, com um aninho de idade, em que eu, eu penso nisso todo dia. Eu preciso estar saudável. É o eu futuro preci... dele. Exato. Eu preciso estar bem. Eu não quero que meu filho, com 10 anos, um pai doente. Eu não quero... É. Meu filho, sabe? E eu sei que eu já fui pai bem mais velho. Então, eu tenho noção que eu preciso. o então, exercício físico, eu sempre fiz na vida. E que eu parei. Depois que eu vim para os Estados Unidos, eu parei muito. Aí teve uma época que eu voltei. eu fiquei, Pô, super bem. Daqui a pouco, parei de novo. Eu estou voltando. Estou no dois, três já do exercício. Estamos melhorando na, 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 na alimentação. A gente lá em casa tenta... Pô, minha esposa gosta muito de, de mercado... de. De mesmo, de verdura legume comprado fresco toda semana. Então, a gente tem, tem, tem preocupado isso, claro, tem ajustes a fazer, mas eu acho que isso é muito importante para todo mundo, porque você falou uma coisa, a pessoa está jovem, ela está tá abusando, está abusando, está abusando, um dia a conta chega. Exato.
3: E, e presta atenção na alimentação do teu filho.
0: Com certeza. Porque
3: a gente não quer que ele desenvolva nenhum tipo de doença desse tipo. Não. E o que você passar para ele agora nessa fase é o que ele vai carregar para o resto Sim, da vida dele. Com certeza. Então esse é o maior tesouro, a maior, maior herança que você pode deixar para o teu com filho certeza. Hum. é essa sabedoria do que é uma alimentação saudável para evitar e prevenir doenças. Sim.
0: Meu filho come todas as frutas. Meu Não filho, é a meu tarde filho, cuida cara, direitinho. É brócolis, é cenoura, é abóbora, é Sim. franguinho. Ele come, ele come assim. Assim a gente tem muito cuidado com a alimentação dele, Legal. porque a gente eu até falei isso. Eu tenho uma amiga minha, eu sempre conto essa história aqui: que o filho dela, com 12 anos, pede para mãe faz uma sopa.
2: Isso.
0: Porque ele foi acostumado desde isso. bebê. Aí fala: claro, você não. Ela não introduziu bo bobagem, ele nem sabe o que, uhum. que é. No, no, quando a criança é criança, ele come o que o pai dá.
3: Exatamente. Né? A gente é 100% responsável pelo que bota dentro de casa. Exato. Então, se seu filho adoecer por causa da alimentação, você é responsável é por isso.
0: Exatamente. Exatamente. Muito obrigado. Você quer deixar ah. uma, uma palavra final para o pessoal?
3: Eu acho assim o que eu costumo sempre falar para qualquer pessoa que eu tenho oportunidade de, de, de falar sobre saúde. Ouça seu corpo sempre, não negligencia, não deixa para trás sintoma. Procura resolver os problemas do seu corpo quando eles aparecem. Não negligencia porque a conta é cara. Então assim, tá com sintoma corre atrás do, 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 da solução do problema. Tá sem sintoma faz a prevenção para evitar de ter.
0: Perfeito. Presta
3: atenção no corpo ouve seu corpo o tempo inteiro
0: perfeito ah. muito obrigado Sayuri por tudo Lili, deixa o recado final
1: Ai, Sayuri obrigada tá quase me conversentar tá? se ela ficasse mais uns pouquinho aqui comigo talvez muita coisa mudaria né talvez né que ela é bem chata né? muito obrigada eu amei vou vou açúcar eu vou atrás da açúcar né quer dizer pelo menos assim um pouquinho a gente abrindo um pouquinho a mente Daqui a pouco, uma coisa puxa outra, puxa outra. Que dá até vontade de você mudar. assim
3: de formiga. Não
1: é? Assim, eu digo não adianta a gente fazer drástico. Eu sou aquela pessoa Nada. que se fizer drástico,
3: não pra não mim... funciona.
1: Sobre renta, né? Não
3: funciona. Ah, Não vou fazer, não.
1: Ah, não vai fazer. Mas acho que se pouquinho em pouquinho, essa da açúcar foi excelente.
3: Sim. Né? Vou eu,
1: eu, vou ter, eu vou atrás da açúcar pra mudar a, a coisa. Então, amei. Amei. Todo mundo aqui na live também amando. Ai, não vai embora. Mais falou, volta,
0: por favor. Não
1: é? Não é? Tá então, assim, maravilhoso. Muito obrigada. Você é sempre bem-vinda aqui. Sempre que quiser mandar alguma dica, quiser mostrar alguma coisa, manda pra gente que a gente vai falar aqui na live ao vivo. Vai.
0: Na live ao vivo. É. Né?
1: Então, muito <risos> obrigada mesmo. Gabriel, vamos de mexer? Bora. Então, bora. Pra você que não é um bobonate, pra você que ainda não se inscreveu aqui no canal... Corre lá, Bubbles Podcast, YouTube, todas as plataformas de podcast, Instagram. Gente, não tem desculpa de você não ser um babonático. Ah, desculpa, não, quero ouvir o Gabriel falando de que não vai comer açúcar. É, como é que vai né? Para não me ouvir. Para não te ouvir. Aliás, não quer ver, desculpa. Volta, volta, não quero ver. Não quero ver. Tudo bem, escuta ele lá na plataforma, né? Ah, eu estou afim de não deu tempo de assistir hoje.
0: Eu corte. Como é que eu faço? Vê o corte, pô. Eu canal corte. Cortes do Bubbles. Vou, vou voltar pra você. Volta. Canal Cortes do Bubbles. O canal que tá lá não é esse canal. Esse é o nosso canal principal que tem nossas lives. Ou como a Lili gosta de dizer, as lives ao vivo. A live ao vivo. então Mas assim, a gente tem o um canal Cortes do Bubbles que também tá aqui no YouTube. Também tem tá aqui embaixo a, a indicação do canal Cortes do Bubbles pra você ver os melhores momentos de todas as nossas 115 lives. Até agora. Tá Inclusive colão, essa hein? que vai estar durante a semana também entrando no canal Cortes do Bubbles. A gente tem alguns cortes no Instagram que são muito legais também um pouquinho mais curtos é. e às vezes e na maioria das vezes são diferentes dos do YouTube então se você tá no corte do Bobos tá no Instagram você vai ver todos os cortes ou aí você pode escolher qual é a live que você quer ver aí você vai lá no nosso canal principal que é esse aqui e vê todos os cortes não é, não, aperitivo não é? aperitivo aperitivozinho
1: ah, uf,
0: né tá. maravilhoso então então não tem
1: desculpa de não ser um bobonático não tem desculpa de você não estar tá inscrito aqui no canal não tem desculpa até porque Gabriel ser um bobonático é
0: Bacon. bacon. Eu perdi o ritmo. Bacon é vida. É vida. Sayuri que não nos ouça, bacon é vida. Bacon é vida. É, é isso. <risos> <risos> Galera, muito obrigado. Vocês estão aqui. Obrigado, uma vez mais, Foi incrível. Obrigado, Lili. Obrigado, hum. Stephanie, nas carrapetas. Quero agradecer muito a Stone House, a produtora aqui, responsável pela montagem e da manutenção técnica aqui do estúdio do Bubbles. Muito obrigado. E a Juliana Bittencook que não esteve aqui com a gente hoje, mas eu sei que está em. Bota a cadeira vazia mandou, da Juliana. Mandou um pãozinho aí. Acho que as câmeras hoje estão as duas na é? Ah. é Acredita que a Juliana... Bota na aberta aí, Stephanie. Bota na geral e depois Dá é. tchau. Olha Juliana. Olha lá, ah, ah. Ah, Juliana. <risos> <risos> Ha, 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 ha muito obrigado aí a todo mundo, obrigado pane de pulha, pane de pulha 2020 pão artesanal italiano, antepasto italiano hum. feito artesanalmente sem coisinha, açúcar coisinha, sem açúcar, branco. ah não, ele Uma faz ó, o, pão
1: com banana, o pão de banana que você ama é banana é banana, banana é, é docinho pô. então, mas aí não tem não açúcar, não é açúcar branco não, é é maravilhoso, então
0: pede lá que você não vai se arrepender é muito gostoso, muito bom mesmo e vamos aproveitar agora no final do programa o quê? agradecer também a IC Solutions Aê! a melhor agência brasileira hein? de publicidade, marketing, design e eventos aqui dos Estados Unidos, foi a agência responsável pelo Brasil Expo Flórida, por toda a organização, por todas as redes sociais, pela criação de todo o material gráfico, todo o material impresso, pelas vendas, enfim. Tudo! A ICI faz de tudo em relação a marketing, publicidade, design, eventos. Temos nossa parceira também da Feelings, que é a Stephanie, que faz vídeo com a gente. Tem a galera de áudio, tem um monte de animação. A gente faz um pouquinho de tudo, com, sempre com muita qualidade muita, e muita dedicação. Stephanie, solta o vídeozinho da ICI, por favor. é isso aí, pessoal. Vai lá, segue aí IC também no Instagram, segue, vai no, vai no, no website, no, também tem um canal do YouTube com algumas lives falando sobre marketing, publicidade, design e eventos. E muito obrigado, continuem aqui. A gente semana passada fez Olha, é mesmo, Olha, Anunciamos o Zé Carlos. Agora, semana. agora, vamos fazer é, de Zé novo. Carlos. E não era! Não era! Lili me enganou, Eu me enganou. Que iria. Passou errado quem era a pessoa. Zé Carlos vai falar sobre Morgan vem semana que vem.
1: Agora sim, pode falar vai, a musiquinha.
0: Eu um não vou fazer essa mesma música de novo, já foi uma vida. Poxa. Já foi bem ridículo. A gente vai, deixa isso pra lá, vamos fazer uma coisa um pouco e um pouco diferente. <risos> 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 Zé Cão
1: vai te pegar. Ui, sei lá. Morgan como
0: é Acho que sim, cara. Como é? Cada vez. Não. Quer comprar? Quer comprar? É isso? Não vou falar, não vou até o final, não. Deixa eu falar. Achado. Então, semana que vem, quinta-feira, estaremos aqui com o com, com José Carlos Guedes, que é marido da Josefina Guedes, Exato. Né? que é uma, nossa querida amiga Josefina Está sempre com a gente, Guedes, parceira. Sempre com a gente, parceirona. E semana que vem, vamos saber um pouquinho do mercado imobiliário. Como, como é que está, né? Fazer o financiamento da sua casa, que você quer comprar a sua casa, a sua mansão, lá em Orlando. Isso, em isso. Enfim, aí você já vai ter todas as dicas, assim como você já teve hoje. Já fica
1: esperto, caderninho. Já fica, já
0: aprende, já pega a pancinha já começa a... A, a preparar para que semana que vem com sua casa comprada. É Eita, isso aí. Eita, né? é Você Gosta, é isso é mesmo? Isso? Eu gosto. Então tá bom. Galera, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Stephanie, bota aqui em mim. Doce, doce, doce. A vida é doce, vida é meu. Solta a vinheta, cara.